3: Estos conservadores rancios les preocupan los derechos humanos, la militarización.
4: va por México, no esté en riesgo. Tenemos un proyecto conjunto, pero eso no quiere decir que coincidamos en todo. Esto es por México.
5: Ya es la de la tarde en punto
6: en el centro de la república, los saludamos con gusto estamos arrancando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted, todos los días aquí estamos, ya lo sabe, en esta frecuencia el 98.5 de su FM en esta ciudad y con la misma gente como dicen, y yo espero que cada día con más gente que nos escuche y nos sintonice, para informarle, para acompañarle para entretenerle y también para servirle, en esta parte de su día, en este miércoles 7 de septiembre, los saludamos con gusto, vamos a arrancar un programa con mucho Mucha información, con muchos temas importantes y siempre también con el objetivo de acompañarle en, esta, en este momento de su día, en las actividades que usted esté realizando, si nos escucha en este momento en el tráfico de su ciudad, ánimo oiga que está, otra vez me tocó hoy un día o nos ha tocado acá en la capital de la República un tráfico complicado, si usted está en cualquiera de las ciudades que nos sintonizan también atrapado en el tráfico o trasladándose a algún punto, pues ánimo vamos a estarle acompañando en este trayecto si está en la oficina trabajando y nos sintoniza por ahí a través de su celular o en internet, o, o si está en casita, ya disponiéndose a preparar el menú del día, pues también los saludamos con mucho gusto. En fin, cualquier actividad que usted esté realizando, ya sabe que la radio y sobre todo este programa siempre se propone acompañarle e informarle. Tenemos los temas más relevantes del acontecer informativo en las últimas horas. Aquí se los vamos a estar reportando las historias de este día, las noticias, las entrevistas. Vamos a hablar, por supuesto, con los protagonistas de la información en estos momentos. Y también, además, hoy es día de juego de los Pumas. Y tenemos boletos, ya es una tradición aquí en la una que se vaya usted a ver a los Pumas, hoy es juego de liga entre los Pumas y el Querétaro, van a jugar hoy en el Estadio Universitario a las 8 déjame ahora le digo exact, la hora exacta, a las nueve de la noche 9 con cinco minutos empieza el partido Estadio de Ciudad Universitario, la jornada 13 de la Liga MX, y bueno pues Pumas Querétaro, le voy a tener una pregunta, se la voy a dar antes de que acabe esta, este primer corte así es que esté pendiente para que usted marque y se vaya a ver, tenemos tres pases dobles para que se vaya a ver al Pumas Querétaro hoy en el estadio de Ciudad Universitaria. Dicho esto les saludo con gusto a todas las ciudades que escuchan el Heraldo Radio, desde aquí, desde la Ciudad de México, nuestra frecuencia central en 98.5 de FM, a toda la República saludos a la gente de Monterrey, Nuevo León de Guadalajara, Jalisco de la Comarca Lagunera, allá en los estados de Coahuila y Durango, de Oaxaca Capital de Salina Cruz, también Oaxaca, de Tampico Tamaulipas, de Tehuantepec allá en el Istmo Oaxaqueño de Tijuana, Baja California, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, también al otro lado del Río Bravo, saludamos con gusto a la gente allá hasta el norte, casi llegando ya a Canadá, en la zona de los Grandes Lagos a todos los amigos de Chicago, Illinois en Now Media Radio, Chicago 102.9 FM, también más abajo, más cerca de la frontera con México a San Antonio, Texas, a todos los amigos que ahí nos sintonizan y nos escuchan, muchos saludos también a través de la frecuencia de Now Media Radio San Antonio, 1520 de AM y más abajito, ya en la línea fronteriza con México a las ciudades de Brownsville y McAllen, Texas que nos sintonizan también todos los días y desde ahí saludamos también a los mexicanos que nos escuchan, ya sea del lado norteamericano porque muchos viven allá, también tienen residencia o del lado mexicano, en las ciudades de Matamoros y Reynosa y vámonos a los temas que le tenemos preparados en este miércoles, deseando que el día vaya marchando bien para usted, que vayan resolviéndose todos esos pendientes, esas tareas que usted tiene programadas para este día, todos esos problemas que de pronto se nos atraviesan si hay algún contratiempo, ánimo, ánimo que nos queda todavía la mitad de este día para resolver cualquier situación adversa 21 grados centígrados, la temperatura en este momento en la Ciudad de México, 79% de probabilidades de lluvia, está lloviendo Fuerte por las tardes en acá en la capital, así es que prevéngase. Y vámonos directo a los temas que le tengo preparados. Divorcio y, y el marchó. pronóstico se cumplió y se marchó, como decía el buen José Luis Perales. Ayer el presidente le, le recomendaba, pues, al. PRI y a su dirigente Alito Moreno que mejor se divorciara del PAN y del PRD que no le convenía andar con ellos, casi casi le dijo mejor acércate para acá y te apapachamos, bueno el tema es que la alianza va por México conformada por el PRI, PAN y PRD, se encuentra en este momento en stand-by, en una suspensión temporal así le declararon las dirigencias del PAN y el PRD, pues esperando que Alito Moreno, el dirigente del PRI, pues explique este extraño acercamiento que ha tenido con el gobierno, con una iniciativa que propone extender la presencia del ejército en las calles en 2000 eh, hasta 2028, cuatro años más de lo que establece hoy la constitución ayer hubo por cierto una marcha, le voy a tener los detalles una marcha en, las, en el paseo de la reforma de ciudadanos que salieron a expresarse en contra de la militarización en México, hubo consignas pancartas, llegaron hasta el ángel de la independencia Alito Moreno explica que no que la iniciativa no tiene que ver con un acuerdo una negociación con el gobierno de López Obrador que lo está haciendo por el bien de México que ellos creen, el PRI están convencidos de que el ejército debe seguir en las calles bueno vamos a hablar de todo este tema, por lo pronto hoy la Alianza va por México. Esta coalición opositora que ha servido de contrapeso al gobierno de López Obrador se encuentra en suspensión. Y violencia, violencia en Sonora. Dos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad fueron asesinados y calcinados. Oiga, son escenas impactantes. Le voy a compartir un video en este momento en mi cuenta de Twitter arroba S. García Soto. Eh, al, emboscaron a cuatro trabajadores, dos murieron eh, calcinados en su propia camioneta, otros dos lograron salvar la vida y están en un hospital allá en este estado de la república en Sonora la Comisión Federal de Electricidad ha guardado silencio de este tema de violencia que involucra a cuatro de sus trabajadores vamos a estar pendientes del asunto y se lo voy a actualizar, también Super Kai el huracán Cay ya se fortaleció a categoría 2, está cada vez más amenazante y más intenso, aunque dicen ahora los meteorólogos que no va a tocar tierra, se prevé que ya no toque mire, los huracanes no tienen palabra ¿eh? son como los políticos, más como Alito Moreno, no tienen palabra y con bueno, una de esas les da, les da la vuelta, pero por lo pronto dicen los del servicio meteorológico nacional que se disminuyen las probabilidades de que toque tierra, se había previsto que lo hiciera mañana jueves en Baja California Sur, pero eso sí, aunque no tocara tierra, sigue provocando intensas y fuertes lluvias que ya causan estragos en Baja California, Sinaloa y Colima y también precipitaciones en el resto de la República. Y patean el bote en la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplazan hasta este jueves, es decir, hasta mañana, la votación final del proyecto del ministro Luis María Aguilar, que propone eliminar la prisión preventiva Todo indica ya que esta se la ganó el presidente López Obrador porque él se opuso a la eliminación de la prisión preventiva y ya siete ministros dijeron que están de acuerdo con esta idea de mantener la prisión preventiva, pero pero mañana, en, la, en el voto final, puede haber todavía eh, posiciones que modifiquen la forma en que se aplica la, la prisión preventiva. Es decir, sí va a prevalecer, pero pueden cambiar las condiciones en las que se aplica y eso lo sabremos mañana en el debate final de la Corte sobre este tema. En el, en el, en el entretenimiento, Anaí Arriaga nos va a contar qué cantante mexicana eh, pues le dio permiso a Lady Gaga de cantar uno de sus más grandes éxitos Va a grabar una versión de un éxito de Lady Gaga Esta cantante ya nos va a contar de quién se trata Y también en los deportes Super Águilas el América volvió a ganar Y empató una marca histórica del club A la que no se acercaban desde hace 25 años Además a Tlaloc no le gusta el béisbol La lluvia provocó que el partido de Diablos Rojos contra Leones de Yucatán Aquí en la Ciudad de México fuera pospuesto Nos va a contar de todo esto Oscar Mota Como ve un programa variado Surtido, siempre me gusta decirle que es como Aquellas cajitas de galletas no con surtidos Rico, así está hoy a la una, como todos los días. Le tenemos muchos temas, mucha información importante. Y para que usted participe y haga este programa con nosotros, le hago como siempre las preguntas del día.
2: En A la Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
6: Y hay temas importantes hoy para comentar, para opinar, para debatir, ya sabes que aquí escuchamos todas las opiniones, todas las posiciones, no censuramos nunca a nadie, salvo, salvo que se usen palabras altisonantes o groserías que no nos gustan eh, porque estamos más a favor de un debate, eh, sí, eh, intenso, donde se respeten las diferencias y las distintos puntos de vista, pero... Siempre con, con respeto y de manera constructiva Así es que mándenos sus mensajes y opiniones A estos temas que le voy a plantear hoy miércoles le, le propongo La alianza va por México Entró en una pausa Dijeron que está suspendida temporalmente Ese fue el término que usaron el PAN y el PRD Pues ante esta decisión del de, eh, PRI de apoyar una iniciativa propuesta por la legisladora Yolanda de la Torre ayer comenzamos con ella en este espacio para que la participación del ejército se amplíe de 2024 como hoy establece un transitorio de la constitución, el transitorio quinto se amplía hasta el año 2028, es decir que continúe la militarización de la seguridad pública. Alito Moreno el dirigente del PRI explicó que esto es una causa por México porque dice que si se quitan al ejército de las calles pues entonces el país se va a incendiar con la violencia del narcotráfico pero la alianza pues no le cree mucho y dice por lo pronto te ponemos en stand-by y vamos a ver qué pasa con la alianza va por México hoy su futuro es incierto. Yo le quiero preguntar en todo caso, ¿usted le cree? a Alejandro Moreno Cárdenas o Alito Moreno como se le conoce al dirigente nacional del PRI en esto de que no pactó con López Obrador, no pactó con Morena y que en realidad está viendo por el bien de México y de los mexicanos, le doy tres opciones para que me conteste. no le creo, es un mentiroso y sí tiene pacto con AMLO, si sí le creo está actuando y buscando el bien de México o de plano la alianza, esta alianza va por México, va a reventar era cuestión de tiempo eh, el segundo tema que le pongo sobre la mesa sin afán de ser alarmistas ojo no queremos alarmar a nadie ni generar Pánico, pero todos los que vivimos aquí en la Ciudad de México y su zona metropolitana sabemos que septiembre, uy, septiembre agárrese porque es mes en donde nos llegan luego los temblores, ¿no? Tenemos ya experiencias históricas, heridas en la memoria histórica de esta ciudad y de la República, ¿eh? Porque no solo en septiembre ha temblado aquí, sino ha temblado en varios estados de la República que se han visto afectados. Por eso le decía, sin ánimo de ser alarmista, hoy el gobierno federal dice que está preparado, que estamos, el gobierno dice que está preparado para cualquier eventualidad en caso de que hubiera un sismo fuerte. Yo le quiero preguntar dos cosas sobre este tema de los temblores en septiembre. ¿Usted qué tanto miedo le tiene a septiembre? Porque he escuchado gente que dice: hijo le llega septiembre y yo me empiezo a estresar. en Septiembre, le dicen algunos, ¿no? Me empiezo a estresar y a poner nervioso porque puede temblar. Eh, y otros dicen que no. Yo le quiero preguntar qué tanto miedo le tiene a Septiembre en materia de temblores y qué tan preparado. Se siente también usted y su familia Para un sismo le doy tres opciones para que me responda, si sí, tengo miedo, pero estoy preparado no tengo miedo, han sido solamente coincidencias o nunca estaremos totalmente preparados para un sismo porque la fuerza de la naturaleza nos rebasa, el número para que nos marque 5518 41, 5199 también es el número para que se lleven los boletos de los Pumas, así es que téngalo muy en cuenta y en un momento más le haré la pregunta para este partido Pumas-Querétaro hoy por la noche en el estadio de Ciudad Universitaria, es importante que eh, se apure porque que tiene que pasar a recoger los boletos hoy pues antes del partido, ¿no? antes de las 9 de la noche para que pueda usted llegar, le queda de paso aquí en Insurgente rumbo al Estadio de Ciudad Universitaria. Por lo pronto vámonos al resumen de noticias porque esto como el miércoles ya comenzó
1: Protestas Vecinos de las zonas de Tultepec y Tultitlán en el Estado de México expresaron su rechazo a las obras que el gobierno federal planea construir como parte del programa de infraestructura de conexión de la IFA en el negocio. El canciller Marcelo Ebrard aseguró que a partir de octubre México comenzará a producir baterías de litio para sumarse a los países que aprovechan este mineral. Sentencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió con efectos generales la orden de la Secretaría de Energía para obligar a las empresas privadas a comprar gas natural a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. En picada. En la primera mitad de este año, los recursos destinados a la reconstrucción de infraestructura del país por desastres naturales cayeron 70.6%. Cambios El presidente chileno Gabriel Boric reorganizó su gabinete y sustituyó a cinco de sus 14 ministros tras la fuerte derrota electoral del domingo. Una de la tarde
6: con 14 minutos y vamos a la información en este martes, perdóneme miércoles, mitad de la semana, miércoles nubladito acá en la capital del país, fresco, ya la, la temperatura ha cambiado, ya los los por la tarde y por la mañana se siente fresco el clima acá en la Ciudad de México. Oiga, y la pregunta hoy es... ¿Se rompe o no se rompe la alianza? La alianza va por México, está está como esos puentes viejos que uno se sube y empiezan a crujir y a crujir. Y dice uno, santo Dios, ¿esto me va a aguantar o se va a reventar? Esa es en este momento la expectativa. Por lo pronto... Por lo pronto, pues la alianza se encuentra suspendida. Así lo declararon esta mañana las dirigencias del PAN y del PRD, que se le adelantaron a Lito, ¿eh? porque Alito Moreno, el dirigente del PRI, había programado o programó su conferencia para las 10 de la mañana, que la dio, y ahorita le voy a decir qué fue lo que expuso. Pero antes de eso, antes de que saliera a hablar el dirigente nacional del PRI, el PAN y el PRD por las dudas o no, por si las moscas, como dicen por ahí, se adelantaron y dijeron, ¿saben qué? La alianza está en stand-by, está en suspensión temporal, hasta que no aclaremos bien a bien si el señor Alejandro Moreno y su partido El PRI están cumpliendo los compromisos que hicieron con la alianza o están, pues... Pactando con el gobierno y están apoyándolo en temas que para este gobierno son torales como la presencia del ejército en las labores de seguridad pública. Todo esto ya se lo he contado ayer y le di el contexto. Se deriva de la propuesta de eh, iniciativa de reforma constitucional que planteó la diputada periodista Yolanda de la Torre que propone ampliar a nueve años en total eh, la presencia del ejército en las calles para hacer labores de seguridad. Es decir, estos eh, en realidad, en, originalmente lo, lo pusieron por cinco años, terminaban en el 2024, pero la, la diputada Prista propone a modificar la Constitución otra vez para que esto se vaya, o en el transitorio por lo menos, para que esto se vaya hasta el 2028. Eh, en un comunicado de 14 puntos, PAN y PRD aclaran que la ruptura o la suspensión que están declarando en la Alianza va por México, es por esta propuesta en específico, que el PRI ha dicho que la va a respaldar, lo dijo hoy, también lo confirma Alejandro Moreno, y el PAN y el PRD sienten que esto violenta sus acuerdos de moratoria constitucional. Había un acuerdo entre los tres partidos que decía que ningún cambio a la Constitución que viniera del presidente López Obrador iba a pasar, y que además pues no iban tampoco a abonar a este tema de la militarización esta propuesta sí no sale de López Obrador sale de una diputada del PRI, pero mire como si la hubiera mandado el presidente ¿eh? es tal cual eh, lo que el presidente quiere y lo celebró ayer en la conferencia mañanera, o sea es la posición del presidente y de Morena pues, con un logotipo del PRI, pero el tema es que pues para el PAN y el PRD esto pues pone en duda eh, el cumplimiento de los acuerdos, pone en duda si Alito Moreno sigue siendo eh, digamos si su partido siguen siendo leales a la alianza o allá están negociando con el gobierno, dijeron en este comunicado las dirigencias nacionales de panistas y perredistas que el PRI debe valorar la plataforma electoral común que tienen y esta moratoria constitucional a la que se comprometió también calificaron como una irresponsabilidad respaldar un planteamiento como este de la permanencia del ejército por cuatro años más en las calles llamaron a la dirigencia prista de sus legisladores a que privilegien, privilegien el interés de la nación. Minutos después de esta declaración de suspensión temporal del de el PAN y el PRD el dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno salió a decir que no que no se equivoquen que esta propuesta la hace su partido pensando en los mexicanos y en su bienestar y pensando en que eh, no se puede sacar al ejército en 2024 porque entonces el país va a ser un caos, como si no lo fuera ahora, con todo respeto, no con todo el ejército en las calles. Ya llevamos cuatro años y esto ha sido, un, perdónenme la expresión, pero un desgarriate. no Violencia, masacres, asesinatos, eh, muertes colaterales como la de esta niña que acaba de ocurrir en el Nuevo Laredo, Tamaulipas. En fin, no es que la presencia del ejército hasta ahora nos haya resuelto mucho. Mucho, pero de, claro que es importante porque no tenemos policías profesionales ni honestas ni preparadas en los gobiernos estatales y municipales. El caso es que Alejandro Moreno dice, no hombre, yo no tengo nada que ver con López Obrador, ni estoy negociando y todo lo hago por el bien de México. Escuche usted.
4: La Alianza Va por México no está en riesgo. Siempre he tenido comunicación con los dirigentes del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática. Y por supuesto que se respetan sus posturas. Tenemos un proyecto conjunto, pero eso no quiere decir que coincidamos en todo. Esto es por México, esto es por la gente. ¿O quién están? ¿Con los intereses personales o de partido o con el interés supremo del pueblo de México? Y garantizar paz y seguridad es echar mano, es fortalecer a la institución que mayor reconocimiento tiene. Respeto, carácter y orgullo es la coadyuvancia de las Fuerzas Armadas. Mantenemos con una profunda convicción nuestra postura aliancista, porque estamos convencidos de que es el mejor camino para llegar a la victoria en el 2023 y en el 2024. Nosotros no tenemos ningún acuerdo, ningún acuerdo en oscuro. Nuestros acuerdos son públicos, son abiertos.
6: Perdón, 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 escuchemos, está hablando Alejandro Moreno. Nada,
4: te, te diría, yo lo que digo con la lengua lo sostengo con el carácter, mi querido amigo. Y lo que yo he dicho es claro, nosotros estamos a favor de la coalición.
6: Pues ahí está Alejandro Moreno, que lo que dice con la lengua lo sostiene con el carácter, dice él, ¿no?, eh, a mí me suena el discurso de Alejandro Moreno no sé usted, ya nos dará su opinión porque es parte de lo que le preguntamos el día de hoy como a estos maridos infieles o esposas infieles, puede ser en cualquiera de los dos eh, géneros no de que no, no, te juro que no o sea, no, yo no, 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 o sea, sí estaba ahí, era yo, pero no estaba pasando lo que tú piensas, te puedo explicar todo, ¿no? Algo así me suena la explicación de Alejandro Moreno pero bueno, el caso es que no están tan convencidos en la Alianza Va por México de que no esté negociando algo con el gobierno, de que no esté mandando esta iniciativa pues para apoyar el, la estrategia de militarización del gobierno de López Obrador ayer conversamos en Noticias de la Noche, ya sabe que esta propuesta informativa también usted la puede ver en televisión, todos los días estamos a las 10, de 10 a 11 de la noche en el canal 8 de Televisión Abierta, en el canal, también en el 151, eh, sí, 151 de Easy, nos encuentra también en el canal eh, 8 de Total Play y en, en, también en Sky Pero bueno, y, y aparte nos puede ver también por redes sociales Por el .mx, Por Twitter, tenemos transmisión en vivo del noticiero de televisión Conversamos con Jesús Zambrano, El líder nacional del PRD Que nos dice, pues que no le están dando ultimátums A Alito, con esto de que Alito dice A mí no me den ultimátums y nadie me va a decir Ni el gobierno, ni mis aliados dice no son ultimátums, pero sí eh, Nos queda claro, pues que el señor está Proponiendo algo Que beneficie al gobierno de López Obrador
7: tanto Marco Cortés del PAN como un servidor Jesús Zambrano del PRD hemos dicho que sí está en riesgo la permanencia de la coalición si el PRI en su conjunto termina aceptando esto que se ha planteado, de algo que ni siquiera estaba en realidad claro. en el debate, en el tapete de la discusión. si Alito dice, "No aceptamos uh, ultimátums uh, ni de la, ni ni, ni de aliado aliados, ni del gobierno, ni de nadie, está en es su derecho. Tampoco aceptamos nosotros madruguetes de algo no. que nunca estuvo puesto sobre el tapete de la discusión y algo que trastoca la esencia de lo que hemos venido discutiendo en el sentido de que debíamos ponerle un freno a esta militarización que ya huele a militarismo y que además está apestando a dictadura. Este mensaje de López Obrador hoy, oigan, vengan, ¿Sí? Ah, quítense de allá, vénganse, aquí está, vénganse, contribuyan con nosotros, aquí con la transformación, los estamos esperando, ya dejen a los conservadores, o sea que somos nosotros y todos los que han votado por nosotros. Digo, eso sí llama poderosísimamente la atención y eso es sobre lo que debieran reflexionar, pensar, valorar los PRIistas.
6: Pues ahí está lo que dice Jesús Zambrano: que sí está en riesgo la alianza, que no están dando ultimátums, pero que es evidente, pues que es mucha casualidad, ¿no? Que de pronto el PRI se saque de la manga este tema, ¿no? Así que no estaba ni siquiera en la agenda, como bien dice el señor Zambrano que les llama mucho la atención porque apenas hace una un, semana y media estaban juntos en San Lázaro él, Alito Moreno y Marco Cortés diciendo no, van a pasar las reformas constitucionales de López Obrador y hoy pues parece que cambiaron de opinión en fin, que ellos están esperando pues que esto se defina y si no, pues dice, pues vamos a tomar una decisión aunque no quiere especular y dice que hay que esperar a que esto eh, se, se aclare o pues peligre el futuro de esta alianza y es que mire que la alianza va por México surgió en 2020 eh, buscaba su propósito era arrebatarle la mayoría la mayoría a, a, de, a Morena en San Lázaro eh, para hacerle frente en las elecciones intermedias no lo logró pero sí sí fueron un contrapeso importante escuchemos esta nota que nos preparó Milkármis
4: Vamos a hacerlo y vamos a ganar en las próximas elecciones en el 2021. Juntos, Va por México. En diciembre del
0: 2020, como una respuesta contra el partido gobernante, el PRI, el PAN y el PRD anunciaron la Alianza Va por México para competir en las elecciones intermedias del 2021, cuando se eligieron diputados federales, además de 15 gubernaturas y otros comicios locales. Habla Marco Cortés, dirigente nacional del PAN.
8: Reconozco a todas y todos quienes hicieron lo posible para esta gran concurrencia en una causa.
0: Uno de los objetivos principales de esta alianza era recuperar la Cámara de Diputados para evitar que Morena tuviera la mayoría necesaria para reformar por sí mismo la Constitución. Habla Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD.
7: Ganar la mayoría en San Lázaro el 2021... Para restablecer el equilibrio de poderes.
0: Como resultado de esta alianza, la oposición ganó nueve de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, lo que representó una victoria para estos partidos. Además, logró arrebatar la mayoría calificada en San Lázaro. Esta...
6: Bueno, pues ahí está lo de la alianza Va por México. Al regreso de la pausa le voy a hacer la pregunta para que se lleve los boletos de los Pumas. Seguimos en
8: a la Una, no se vayan. Aldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. O de Valdés la rima.
9: Va por México. ¿Qué pasa? Qué rara su posición. La presente oposición que resulta no se abraza la ropa se lava en casa ya se me andan divorciando ¿quién los anda terapeando para que sigan unidos o quise decir hundidos en la nada navegando los del pan amenazantes contra los del PRI se han ido y dicen que se han vendido a los meros gobernantes. Lo cierto es que ambos antes eran pues pan con PRIismo, o sea que pan con lo mismo, unidos por intereses y ahora pues hay reveses que los llevan al abismo. Ampliaron hasta el 28 la presencia de Sedena en las calles. Que condena? Pagaremos. Yo me abrocho la boca y como Pinocho escuchamos aquí a todos. En la polaca, ni modos. Lo común es la mentira. Por el pueblo, nadie mira. Nos arrastran en el lodo».
6: Una de la tarde con 32 minutos, estamos de regreso en a la una y estamos regresando con esta gran canción de un gran artista también, el señor David Bowie, cantando esto que se llama Heroes o Héroes, un tema que pertenece al disco homónimo de 1977, que grabó en Berlín Occidental, lo grabó cuando la Alemania todavía estaba dividida en dos, la Alemania Occidental y la Alemania eh, Federal o la República Federal de, Ale de Alemania. Berlín Oriental y Berlín Occidental El artista británico estaba, Surgió esta letra en la que dice Todos podemos ser héroes alguna vez Y se refiere a un par de amantes De novios que estaban parados Junto al muro de Berlín Una escena que pues, eh, Él observó y de ahí hizo esta canción El, La canción se convirtió en un himno En un emblema para la unificación De los dos Alemanias A, a partir de que la cantó en un concierto En Berlín Occidental en 1987 Escuchemos un más de un poco más de Heroes del señor David Bowie. Y nos quedamos con esto. Todos, todos podemos ser héroes cuando nos lo proponemos. A la
10: una
2: con Salvador García Soto.
6: Y rápidamente, antes de ir a más información, le hago la pregunta para que se vaya usted a ver el partido hoy. Pumas contra Querétaro en el Estadio de Ciudad Universitaria, 9 de la noche. Tiene que pasar a recoger sus boletos hoy mismo por la tarde, antes del partido, aquí en Avenida los Insurgentes Sur 1271, eh, eh, en la colonia de El Valle, aquí frente al Metro Félix Cuevas, pues para que no le dé muchas vueltas la Torre Carrachi, pero ya le daré todos los datos. Por lo pronto, la pregunta para que se vaya a ver a los Pumas esta noche es... ¿A qué especie del reino animal pertenece la mascota del equipo de fútbol de la Universidad Nacional Autónoma de México? Empieza a marcar 55 18 41 51 99 y se lleva sus boletos. Vámonos a más información.
2: A la una con Salvador García Soto.
6: Y bueno... Hace unos minutos llegó al Senado el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Es un encuentro interesante porque ya le habíamos dicho que había una especie de operación cicatriz, ¿no? Después de esta ruptura tan fuerte que afloró entre la bancada de Morena, Ricardo Monreal, el presidente López Obrador, el gabinete, aquella plenaria de hace una semana cuando pues dejaron plantados a los senadores, no fueron varios secretarios, entre ellos Adán Augusto, a pesar de que había estado invitado y había confirmado, pues resultó que se fue de vacaciones a Boston y no llegó, pero tampoco llegó Rosa Isela Rodríguez de seguridad, tampoco llegaron varios secretarios más, nada más Marcelo eh, Ebrar y Tatiana fueron, y esto pues generó una discusión fuerte ahí en Morena, le reclamaron a Monreal, Monreal dijo, bueno, sí, yo tengo un pleito con el presidente, pero si el pleito es conmigo, pues ¿por qué les hace la grosería también a ustedes? Bueno, después de todo este contexto, es importante la visita porque ya decíamos que ayer se reunieron a Don Augusto López y Ricardo Monreal, dialogaron allá en Hidalgo en el contexto de la toma de posesión del nuevo gobernador Julio Menchaca, y hoy Hoy llegó al Senado Adán Augusto. Fue una especie de disculpa la que fue a dar a los senadores por el plantón que les dio y el encuentro se volvió pues algo incluso jocoso, ¿no? Hablaron evidentemente de los temas legislativos, de lo, la agenda que tiene Morena para este eh, periodo, eh, pero en algún punto el presidente de la mesa directiva, el senador Alejandro Armenta, eh, le pasa un papelito en medio de la, de la plática que está teniendo el secretario con los senadores de Morena, ahí estaba a su lado Monreal también, le le pasa una tarjetita donde le dice pues que los inviten a Palacio Nacional, a los senadores de Morena, ¿no? Quieren ver al presidente y de paso que les inviten unos tamales de chipilín. Escuche usted la respuesta del secretario de Gobernación me acaba de pasar un papelito Dice que, que
5: nos invite a comer un tamal de chipilín Nada más que ahorita hay veda de chipilín Entonces no se puede Yo le comento hoy mismo al presidente Ustedes tendrán pues estos días seguramente mucho trabajo A lo mejor tienen todavía un poco más de trabajo Y se vienen las la fiesta patria Pero yo, yo creo que pasando el 19-20 de septiembre puede hacer, yo me comprometo a decir lo mismo,
6: a transmitir al presidente. Pues ahí está, se comprometió que va a gestionar una reunión entre el presidente y los senadores de Morena y que si se puede, pues habrá tamales de chipilín, aunque dice que el Chipilín está en este momento en Veda. Vamos hasta el Senado de la República con mi compañero Misael Zavala, que ha estado siguiendo de cerca estos reencuentros y este intento, pues, de cerrar las cicatrices y las heridas que hay en Morena. Misael, te saludo. Muy buenas tardes.
11: Hola, buenas. Pues sí, efectivamente el secretario de gobernación, Adán Augusto López Hernández, fue recibido por las bancadas de Morena, del Verde Ecologista, también del Partido del, Trabajico, del Trabajo y Encuentro Social, quienes, bueno, a su, a su llegada, pues se tomaron selfies, incluso, pues le pidieron ahí algunas cuestiones, por ejemplo, que llegue a los estados eh, del país donde ellos son senadores para, pues, realizar visitas oficiales, pero también en estas bromas con los senadores de Morena y eleados. Eh, también pues el secretario de Gobernación explicó que ahora atiende la convocatoria y pide disculpas a quien pensó que su asistencia a la plenaria del pasado 30 de agosto se debía a un malentendido o un berrinche. Y vamos a escuchar eh, cómo lo dijo el secretario de Gobernación. A La
5: plenaria a la que fui invitado, convocado con tiempo. Bueno, en este caso a las tres plenarias eh, se debía a un malentendido, a un berrinche, que eso lo acostumbran los acastecanos, los tabasqueños, ¿no? Narro, narro. Lo digo por narro. Narro, narro.
11: Salvador también, entre bromas, López Hernández afirmó que en el caso del Senado, si hay una comunicación institucional y fluida, lo hay con Ricardo Monreal, que es el coordinador y compañero de la bancada, pero también, pues, calificó a Ricardo Monreal como un compañero rebelde. En esta reunión, pues, el, el secretario de Gobernación exhortó a los legisladores a que sin titubeos ni batallas estériles sigan apoyando el proyecto de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador incluso les dijo que aprueben ya la reforma que pasa la Guardia Nacional al control de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual pues también aquí se informó en el Senado de la República por parte de Olga Sánchez Cordero, quien ya es presidente de la Comisión de Justicia, que hoy mismo se avalará esta reforma en eh, comisiones y mañana pues ya subirá al pleno del senado Salvador pues hasta aquí la información
6: muchas gracias Misael pues ahora sí que amiguis y amiguis, pero le dio sus raspones a, a Ricardo Monreal no con esto de los berrinches los hacen los acatecanos y que también es un compañero rebelde digamos ahí deja el mensaje, ahí deja el mensaje el secretario de gobernación
11: sí efectivamente deja ese mensaje entre bromas y también pues que hay una unidad por parte de esos grupos parlamentarios claro. incluso hubo una conferencia de prensa después ya con todas las bancadas de Morena y los aliados.
6: Muy bien, pues gracias por tu reporte, Misael. Estamos atentos a lo que ocurre ahí en el Senado de la República. Buena tarde. Quedamos
11: atentos, Salvador. Buena tarde.
6: Oye, hablando del Senado, va a regresar ya a, a, pues a su escaño ahí en el Senado, a su eh, senaduría, la señora Delfina Gómez, no senaduría de las de donde venden eh, taquitos y pozole, no, no, a la senaduría con C. No, con, con ese, perdóneme, ¿no? Si es con ese, entonces si es de las otras. Esas son muy famosas allá en Guadalajara, en Michoacán, en Jalisco. Las famosas cenadurías donde puede usted, a partir de las 7 de la noche, ir a comerse desde unos deliciosos tacos dorados hasta un pozolito, unas enchiladas, una gordita. Ay, ya se me hizo agua la boca. Pero bueno, no hablemos de comida en estos momentos. El tema es que eh, regresa a su senaduría la señora Delfina Gómez después de una larga, larga despedida de la SEP, que tardó mmm, dos semanas. Pues ahora ya se reintegra al Senado. Y lo va a hacer incluso para participar ya este miércoles En el debate y votación de la minuta de la Guardia Nacional La que era su suplente, Marta Guerrero Pues no está muy contenta porque pues le dijeron Sabes que hasta un lado que la maestra va a regresar Pero digamos que va a ser un regreso temporal Porque ya sabemos que Delfina Gómez se va de candidata al Estado de México Lo cual pues indica que a más tardar en enero Estará empezando ya a irse allá a recorrer el Estado de México O hará ambas cosas, ¿no? Porque ya saben cómo se las gastan ahora los Políticos de este gobierno Que pues no les importa si la ley dice Que no pueden hacer campaña anticipada Pues de todas maneras la hacen Precisamente hablando de este tema De la votación sobre la Guardia Nacional eh, Y su pertenencia al Ejército Junto con el tema que ya hemos comentado De esta iniciativa del PRI Para que se alargue, se extienda la presencia Del Ejército en las calles En labores de seguridad hasta 2028 Anoche la, el colectivo Seguridad Sin Guerra Una asociación civil que promueve Pues eh, que la profesionalización de las policías civiles no Que haya más policía civil Capacitada y menos ejército en las calles Convocaron a una marcha eh, Denominada eh, No a la militarización De México, ese fue El llamado y la consigna La llamaron la denominaron velada por la paz Y la principal consigna fue esta De no a la militarización del país Tuvo lugar en el paseo de la reforma Acudieron eh, cientos de personas Llevaban sus pancartas Y sus gritos muy claros Estuvieron en incluso en el Ángel de la Independencia, desde donde lanzaron este, este llamado a que no se militarice la vida civil de México. Escuchemos. Ahí están las consignas que gritoreaban estas, eh, pues eran cientos de personas y eh, yo creo que fácil rebasaban los, eh, los eh, 500, 600 personas que se congregaron ahí en el Ángel de la Independencia. No más guerra, eh, no a la militarización y bueno, pues la Guardia Nacional militarizada a nadie va a cuidar. Y vamos a, hablando de la violencia que vivimos en México y esta que es argumento para pues tratar de mantener al ejército en las calles como lo plantea el PRI y lo apoya Morena porque mire aquí no hay casualidades ¿no? no son como dicen que no haya ingenuos para que no haya eh, que no haya ingenuos para que no haya decepcionados no es bastante claro que esta iniciativa sí la plantea una diputada priista la defiende el dirigente nacional dice que es una idea de ellos y que lo hacen por el bien de México pero rápidamente Morena la levantó o sea ninguna iniciativa de la oposición en, en esta legislatura había sido tan rápidamente procesada como lo están haciendo con esta ya está fecha para que se discuta en comisiones el martes 13 la próxima semana y luego mandarla al pleno a votar. Si eso no es una contubernio, un acuerdo, una negociación entre Morena y el PRI, pues entonces que nos digan qué es. Pero hablando de la violencia que da pie a este tipo de discusiones hoy en México sobre si el ejército debe estar o no eh, todavía más tiempo en labores de seguridad no es que el ejército sea malo ¿eh? el ejército pues ahí está es la única fuerza que nos queda el problema es que mientras el ejército esté haciendo esta labor pues no vamos a profesionalizar a las policías civiles que son las que debieran de cuidarnos según la ley en Sonora asesinaron a dos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad atacaron a un convoy de cuatro trabajadores en sus camionetas a dos los mataron y los calcinaron vivos los otros dos se están recuperando en un hospital lo que llama la atención de este hecho de violencia es que hasta el momento la Comisión Federal de Electricidad no ha emitido ni una sola comentario oposición. Escuchamos esto que nos narra Iván Márquez.
12: Buenas tardes, Salvador. Así es. Dos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad fueron asesinados y calcinados en la carretera Hermosillo-Yécora, en Sonora. Según los primeros reportes, cerca de las 9 de la mañana, hora local, personal del 911 recibió una llamada de auxilio, donde trabajadores de la CFE alertaron de los hechos. Sin embargo, la comunicación se cortó, por lo que las fuerzas policiales iniciaron un operativo de búsqueda. Ya por la tarde, en redes sociales circula un video en el que se aprecia una camioneta de la compañía estatal con orificios de bala y totalmente quemada. Al interior, dos cuerpos calcinados. Mientras tanto, los cuerpos policiales y de emergencia lograron rescatar a otros dos trabajadores de la misma comisión, pero con vida. Fueron localizados en la zona de Onavas. La Secretaría de Seguridad inició una carpeta de investigación para dar con los responsables de este hecho violento. Hasta el momento, la CFE no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto. Mi reporte, buenas tardes. Muchas gracias a Iván Márquez por este tema Y vamos a conversar
6: sobre todo esto que le hemos venido informando en los últimos días Hoy en este anuncio que hacen las dirigencias nacionales del PAN y el PRD De poner una suspensión temporal a la Alianza Va por México En tanto se esclarece eh, pues si el PRI está o no cumpliendo los compromisos con esta alianza O está negociando eh, pues, a sus espaldas con el gobierno eh, Saludo con gusto a la línea telefónica Le agradezco que nos tome la llamada al dirigente nacional del Partido de Acción Nacional Marco Cortés ¿Cómo está Marco? Qué gusto saludarlo pero buenas tardes.
8: Qué bolas, Salvador. Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes a ti a todos los amigos que nos escuchan.
6: A ver, platíquenos esta suspensión temporal eh, que decretan hoy por la mañana ustedes, antes incluso de que salga el dirigente nacional del PRI a dar su posición. ¿Qué significa?
8: Bueno, primero quisiera decirte que hace tres años y medio uh -huh. los partidos opositores aprobamos una reforma constitucional que creaba la Guardia Nacional, pero con un mando civil sí. y acompañamiento militar para organizarla hasta cinco años. Dicho de otra forma, todavía ni siquiera termina ese plazo. A mí me gustaría más que todos los partidos de oposición, más le exigiéramos al presidente López Obrador uh -huh. que ya haga una policía nacional civil. Le puede llamar guardia nacional. ¿Sí? Pero civil. ¿Qué es lo que ocurrió en los hechos, mi querido Salvador? La guardia nacional desde el primer momento Pusieron a un militar al frente, sí. inconstitucional, claramente inconstitucional. Sí. Y sus integrantes en su gran mayoría también son militares. También sí. eso es inconstitucional. ¿Qué hicimos los partidos de oposición desde la legislatura pasada? Presentar una controversia inconstitucional presentar acciones de inconstitucionalidad presentar recursos, denuncias posicionamientos, de hecho nuestra plataforma de la coalición va por México de los 21 hablaba claramente de que nosotros creemos en una policía civil, no militar y recientemente Salvador, salimos a hacer una moratoria constitucional, firmada, pública un compromiso más refrendado uh -huh. con dos características dos puntos concretos evitar la destrucción del INE, de los tribunales electorales, cuidar la libertad, la democracia y evitar que continuara la militarización del país. Y entonces por eso es absolutamente sorprendente, inaceptable lo que se está aquí proponiendo, uh -huh. porque es realmente hoy a la luz de los resultados que la estrategia, aún inconstitucional que hizo el gobierno federal de haber militarizado, la Guardia Nacional no dio resultados, tenemos los peores índices de violencia, homicidios feminicidios de realmente se le está incendiando el país de norte a sur, la peor situación de inseguridad y terrorismo, y esto ya es en los hechos, aunque sea ilegal tienen militarizada la Guardia Nacional, y entonces no podemos cuando ni siquiera aún termina el periodo vigente que casi cubre todo el sexenio de López Obrador tratar de postergar todavía ese mandato que ha sido inconstitucional y combatido por nosotros mismos para que se sigan combatiendo actos de ilegalidad. Realmente es inaceptable y para que nadie se confunda. Algo muy importante, Salvador. Uh -huh. Nosotros no estamos pidiendo que regresen los militares a los cuarteles. ¿eh? Acción Nacional no está pidiendo eso. Sí. Eso lo ofreció López Obrador y lo incumplió. Ya dijo que ya cambió de opinión. Sí. No, nosotros estamos pidiendo que los militares sigan ayudando, pero como segundos respondientes, claro. no como los primeros respondientes, porque en los países democráticos, los primeros respondientes, los que acuden primero a son cualquier situación de inseguridad, sí. son los civiles, sí. y solo en situaciones específicas, cuando estos se vean superados, por tiempo limitado, con una fuerza específica, pueden acompañar los militares, y eso estamos de acuerdo que los militares apoyen a nuestra policía civil. ¿Cuál uh -huh. es el problema, mi querido Salvador? ¿Sí? No tenemos una policía civil. No la Desmantelaron hay. la Policía Federal, le quitaron recursos a las policías estatales y eliminaron el Fondo para la Seguridad Municipal. No hay un solo peso para las policías municipales. Y es ahí donde la oposición tendríamos que hacer frente común para exigirle al presidente y no prestarnos para los intereses claros que tiene de militarizar nuestro
6: país a ver esa parte de prestarse a los intereses del presidente y de su militarización hoy responde Alejandro Moreno en una conferencia de prensa, estaba ahí la diputada que propuso la iniciativa Yolanda La Torre, estaba su coordinador, también parlamentario Rubén Moreira, y dice Alito que no, que no, se están equivocando ustedes que no es un tema de apoyar a López Obrador que es hacerlo por el bien de México porque no está preparado el país para que el ejército deje de estar en estas labores, que, que... Incluso les, les los conmina a ustedes dos, a, a usted y a Jesús Zambrano, a que no vean por los intereses de partido sino por los intereses de los mexicanos. Y Rubén Moreira hace un llamado muy concreto al PAN y a sus gobernadores, pues que si no que si están de acuerdo en que la, la, el Ejército salga de sus estados, que lo digan, porque dice, pues no van a poder ni el de Guanajuato, ni menciona por allá a otro estado gobernado por el PAN. ¿Qué piensan de esto? no
8: Nosotros estamos de acuerdo en que el Ejército siga apoyando como segundo respondiente, uh -huh. Pero necesitamos, para que eso ocurra, que haya primeros respondientes. Claro. Y esa es una policía civil. Y esa no la tenemos. Están militarizando la policía. Uh -huh. Y por eso es que nosotros decimos, hoy exijámosle al gobierno que ya cumpla. Todavía sí. le queda un año y medio para poder cumplir y darnos una policía civil. Así está el mandato constitucional. Sí. Sí. Lo que tenemos que hacer es exigirle al gobierno que cumpla. Porque... Nuestros militares ahí seguirán para apoyar a nuestras fuerzas civiles. Claro. Aquí el problema es que si desaparecen a los policías civiles, pues, entonces ya lo que va a ocurrir es que los primeros respondientes claro. van a ser los militares y eso solo ocurre, mi querido Salvador, en las dictaduras, en las dictaduras como lo es Ahora, Cuba, como lo es Nicaragua, como lo es Venezuela. ¿sí? México es una democracia y por eso no entendemos qué hay detrás de esta reforma constitucional que además creo Salvador que no va a pasar uh -huh. ya senadores dijeron que no la aprueban senadores la del PRI enseñarán. también uh -huh. exacto y algunos diputados también del PRI ya uh -huh. han manifestado que no la comparten entonces qué necesidad para qué para qué exponer una situación tan compleja donde pones en juego una coalición que sí dio resultados claro. que demostró el domingo de resurrección que cuando hay valor cuando hay decisión Podemos enfrentar a un gobierno autoritario Y le pusimos un alto a la iniciativa De la ley Barclay Eso claro. es lo que tendríamos que estar haciendo Y no prestarnos A que desde el gobierno Quieran venir a dividir a la oposición Y a seguir militarizando A nuestro pues sí. país eh, eh, ¿qué, ¿Qué tan satisfactoria
6: O qué tanto les, les hace sentido la respuesta Y la posición del PRI que emite hoy su dirigente Y qué va a pasar con la alianza Marco, esta suspensión temporal, insisto ¿Qué significa?
8: significa que estamos en espera a ver uh -huh. cómo vota el PRI. Ah, ya.
6: Significa cuando ya la que votación. estaremos
8: esperando uh -huh. que el PRI vote y el PRI rechace.
10: Uh -huh. Si Eso no lo hace.
8: Claro y puntual. No, no, para nosotros no tiene sentido. Uh -huh. Pierde sustento, pierde razón, claro. porque no se trata de ir a las elecciones juntos para ganar y luego en lo sustantivo para que cada quien pueda hacer lo que quiera. No, Sin pues bien. hay un compromiso, hay una agenda pública de cara a la nación compromisos puntuales claro. en temas sustantivos como es la defensa del INE de las libertades, de la democracia y evitar que continúe la militarización que ha generado además mucha más violencia en México.
6: Y hay algo que se llama palabra, Marco, y que creo que es lo único que vale en la política, y si no hay palabra y si no se cumple, pues entonces no hay compromiso.
8: cultura de, de miras, congruencia sí. este, de la dirigencia nacional de este partido y también, por supuesto, de todos sus legisladores. Con mucho respeto, con mucho afecto, creo que México lo merece. Sí. Recibimos millones de votos de mexicanos. Están esperando tener en nosotros una fuerte, valiente, decidida oposición. Que no se doble, que no se venza, que no tenga miedo ante un poder... Ejecutivo, que sea amedrenta renta y que sí
6: persigue Claro, pues sí lo hemos visto claramente Marco Cortés, dirigente nacional del PAN Estaremos atentos a esto que define La Alianza Va por México y por supuesto lo estaremos consultando
8: Un abrazo que muy, estés amable. muy bien, muy Muchas saludable. gracias, buena tarde mucho,
6: buenas. Oiga, ya está en la línea telefónica también el senador Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de los senadores Del PRI que se han expresado en contra de esta propuesta De su partido en la Cámara de Diputados Lo saludo, senador, pero me va a cortar la guillotina Le quiero pedir si nos aguanta brevemente El corte para regresar después de las dos con usted ¿Le parece? Una disculpa senador, pero se nos apretó el, el tiempo, lo hacemos breve Al regresar de la pausa Nos vamos a la pausa y volvemos con más A la segunda hora de A la Una
2: No le cambies, estás en A la Una Con Salvador García Soto Información útil Y análisis puntual en un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
13: Buscando por ahí, buscando por allá, informe periodista, cosa de realidad. escuche en todos lados en donde quiere estar, pasando la noticia y buscando la verdad. Como la, la verdad, ya somos humanos, esa es la realidad. Buscando por ahí, buscando por allá, fuera el periodista, cosa de realidad, escucha en todos lados, en donde quiere estar, buscando las y cazando la verdad, la pluma verdad, que no le toman la verdad, es que somos humanos, esa es la realidad, publiquen el heraldo, también en novedades, un Universal de sol y solidaridad
6: ya son las 2 de la tarde en punto en el Centro de la República y los saludamos con gusto. Estamos arrancando a esta hora del mediodía y ya iniciando también la tarde, la segunda hora de a la una. esta Vamos a, con más información, muchos temas más todavía para compartir en esta segunda parte, y hemos vuelto al ritmo de cumbia, cumbia que es de origen colombiano, pero esta es una cumbia que suena ya más mexicana, es la cumbia del periodista, son los cumbieros del sur, una canción de 2002 que le canta precisamente a los periodistas, a los reporteros que buscan siempre la información, la noticia, y bueno, pues transmitir lo que está sucediendo en sus ciudades, en sus países y en el mundo. Escuchemos un poco más de los cumbieros del sur y la cumbia del periodista, hasta bien Norteña y seguimos con más para usted aquí en la una.
13: es la de
6: y bueno, pues ahí está, estamos homenajeando esta semana también a los periodistas porque eh, mañana, mañana 8 de septiembre, se conmemora el Día Internacional del Periodista, además de hablar también del fin de la Guerra Fría y todos estos temas que hemos estado abordando musicalmente esta semana. Pero está en la línea telefónica y le agradezco mucho que nos haya aguantado esta pausa, este corte, porque ya entró eh, muy apurada la llamada para platicar con él y es importante, el senador Miguel Ángel Osorio Chón, es el coordinador de la bancada de, de, del PRI en el Senado de la República. Eh, senador, qué gusto saludarlo, buenas tardes
14: igualmente saludos. un abrazo para el ustedes también
6: oiga pues importante escuchar después de que esta se da esta conferencia de prensa de la dirigencia nacional de su partido explicando los motivos para que tienen dicen ellos para presentar esta iniciativa que sorprendió a todo mundo incluidos a ustedes los senadores de, del propio PRI eh, dice Alejandro Moreno que esto no tiene que ver con ninguna negociación con el gobierno que es un interés por el bien de México y la idea de mantener al Ejército más allá del 2024 en, en las calles qué piensan los senadores de este tema ya sabemos que no la conocieron y que están anticipando que votarían en contra, pero qué piensa de todo esto que está sucediendo, senador.
14: Mira, eh, más que entrar a la especulación respecto a tu discurso, a su posición ahora, uh -huh. pues nada más hay que ver los mensajes de los días pasados, sí. de las semanas pasadas, en las que eh, manifestó una y otra vez, incluso eh, tenía reuniones de consejo político para que Uh -huh. Pues ahora resulta que todos sus discursos quedaron a un lado. Eh, más allá de si la argumentación está bien o mal, sí. la verdad es que es un cambio de 360
6: grados. Claro, sí. ahora este tema estaba en la agenda del PRI, la idea de dar continuidad a una militarización que ustedes aprobaron junto con todos los partidos en 2019, pero tenía una fecha de caducidad que era el 2024.
14: Sí, no una militarización, porque por cierto, uh -huh. déjame decirte que. Desde la Cámara de Diputados recibimos la minuta en la que sí estaba eh, militarizada en la Guardia oh, Nacional uh -huh. y lo que hicimos en el Senado juntos todas las bancadas es cambiarla y hacerla con mandos civiles sí. eh, y esto ahí está para que se pueda realizar, porque quien dice que eh, nosotros la mandamos ya militarizada no no es cierto uh -huh. lo recibimos Cámara de Diputados la cambiamos uh -huh. y sí creímos pertinente que el ejército estuviera en las calles mientras la Guardia Nacional podía lograr su consolidación. Sí. Y se le dieron cinco años, sí. no un día, no dos, cinco años. Y, y además, eh, pues eh, hoy comentan que tiene más de 120 mil eh, efectivos. Bueno, pues la Policía Federal apenas alcanzaba 40 mil, dentro de los que había administrativos, de, la, eh, de, de investigación, de científica. Eh, bueno, son tiene una gran guardia nacional ¿Sí? este, Y yo creo que debemos que de seguir eh, Como en un país democrático Con una eh, seguridad pública civil Creo que ese camino y nosotros es nuestra
10: posición.
6: Ahora, el senador Osorio Chong, eh, eh, uno pensaría que entre el dirigente nacional de un partido y su coordinador de senadores, pues tiene que haber comunicación, tiene que haber diálogo. Digo, finalmente pertenecen al mismo partido. ¿Por qué no se da esto, esta información? ¿Por qué no se comparte desde la dirigencia y desde la Cámara de Diputados un tema tan trascendente como este antes de presentarlo?
14: Bueno, decía tiene un rato que, ¿cierto? Haciendo planteamientos de manera... Unilateral, uh -huh. están sus atribuciones, es el presidente del partido. ¿Sí? pero eso no quiere decir que, podemos, que debamos de coincidir. Uh -huh. Somos legisladores que nos debemos o a la representación popular, que tenemos que obedecer a lo que la ciudadanía eh, y la sociedad civil y, y las que digamos, nos manden nos hiten, y nos quiten. Y bueno, pues eh, sí creo que lo mínimo es coordinarnos, lo mínimo es tener comunicación. Claro. Eso se perdió hace rato y, y bueno, pues acá afortunadamente tenemos no un grupo cohesionado uh -huh. en el que tomamos las decisiones casi siempre de manera unánime y por supuesto respetando las funciones diferentes
6: ¿Y van en contra de esta iniciativa? Ya lo decía usted
14: Sí, de la de, la de que está discutiendo, la que ya recibimos de la cámara de diputados que es la ministra ¿La
6: la Guardia Nacional y
14: por supuesto uh -huh. la que se está planteando eh, ahora de la ampliación del de mandato de estar en, claro. en, en la seguridad de la, la
6: de, de, de Ahora, senador, eh, ¿qué piensan los priistas eh, sobre esto, las consecuencias que puede tener esta iniciativa? Porque ya desató pues, una tormenta al interior de la alianza, va por México y el PAN y el PRD dicen pues que está en veremos la alianza, que la ponen en suspensión hasta saber cómo va a votar el PRI San Lázaro este tema. Eh, si se rompe la alianza, no sé si le conviene o no le conviene al PRI. Ayer López Obrador les decía que de plano se alejaran del PAN, que se divorciaran, porque es lo que más le conviene, no sé si a él o a ustedes, pero ¿qué piensan de esto que puede pasar?
14: Pues mira, eh, en, en todos los países del mundo, incluido México, incluidos los que gobiernan, ellos uh -huh. eran PRD, sí. que no se les olvide, sí. hicieron una alianza con el PAN, sí. eh, uh -huh. no tiene mucho, eh uh -huh. un poquito. Sí. Eh, así que, eh, pues que a nadie le extrañe una alianza entre PAN, PRD y PRI, uh -huh. sin, sin necesito que el PRI haga una alianza, bueno, pues ahora es oportuno hacerlo, y, y yo creo que pues pierde México al no tener esa alianza, porque... Eh, esa permite ser competitivos uh -huh. y lo que pues tienen que reclamar entre ellos, porque ellos lo hicieron sí. entonces es la falta de la palabra, la falta de los la falta de los que acordaron eh, ellos lo hicieron, ellos pusieron sus condiciones y ahora ellos tienen que resolverlo, eh, la verdad se me hace muy grave
6: Oiga, y tener un presidente, con todo respeto se lo digo porque pues hemos oído audios muy fuertes, acusaciones muy graves también contra el dirigente de su partido, eh, y ahora pues lo acusan de no cumplir con la palabra. Eh, el PRI, en sus condiciones actuales, eh, con todo lo que ha perdido en estas últimas elecciones de 2018, eh, lo poco que ha recuperado, ¿puede aguantar y tener un presidente así le conviene al PRI? No, no le
14: conviene, yo no he señalado. Uh -huh. eh, pero pues el único que no entiende es que no hay ladrigo de espacio para una nueva dirigencia, su propio Alito, uh -huh. eh, no lo va a hacer, eh, ya lo advirtió, y, y bueno, afortunadamente el prisma es más fuerte que sus liderazgos, eh, la militancia está por encima de los liderazgos, yo espero que se resista, eh, aunque tampoco le veo con ganas de, ¿Sí? de terminar su periodo como lo comprometió, eso sí lo hizo también público, ¿Sí? eh, en agosto del próximo año. Ya veremos me Ya veremos
6: de esta por favor. Ya veremos Dijo un ciego Y lo vamos a recordar Lo vamos a grabar Finalmente le pregunto eh, Se dio la toma de protesta Antier del Nuevo gobernador de Hidalgo Usted fue gobernador De ese estado Es un político importante Con ascendencia en Hidalgo eh, Y no lo vimos ahí En la toma de protesta Algunos le cuestionaban Que era usted el gran ausente ¿Por qué no estuvo ahí?
14: Y no se me ocurrió La una invitación respecto al nuevo gobernador, lo no conocemos uh -huh. perfecto. Uh -huh. eh, no de ahora que tenemos competencia, en el año, que trabajamos no, juntos. fuimos compañeros la gabinete y del mismo gobierno eh, en años pasados. Uh -huh. Y bueno, respecto a su, su decisión de no poner la invitación, por encima de cualquier circunstancia, de, de poder ser eh, pues, no, institucional, eh, yo amo mi Estado y todo lo que yo pueda hacer por servir. Ahora, en el gobernador lo voy a hacer. Claro. Todo lo que pueda ayudar lo voy a hacer. Y eh, más allá de posiciones partidistas o
6: ideales. Usted no tiene problema con él, digamos, pero no le corrieron esta atención, esta cortesía política.
14: No, no tengo de verdad ningún problema. Uh -huh. eh, Esa pues, es una decisión que eh, pues a, a un nuevo partido que llega
6: a la Pues sí, dicen por ahí que lo cortés no quita lo valiente, pero bueno, pues esa fue la decisión que tomó el nuevo gobernador. Le agradezco mucho, como siempre, el senador Miguel Ángel Osorio no, la no, confianza no, en no este gracias, espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buena tarde. Ahí está este tema, pues ahí está, clarísimo, ¿eh? No, no van a votar por la propuesta del PRI en la Cámara de Diputados y pues hay un choque, hay un choque fuerte. El PRI está dividido, eso es un hecho, pero lo dice bien el senador, pues no pueden quitar alito porque él tiene el control del partido. Partido, ya dijo que se va en agosto de 2023 y ya hasta están dudando que vaya a cumplir también con eso. Pues se ve que no, no es lo, lo de Alito, lo de Alito no es cumplir su palabra, si es que en una de esas le da una sorpresa y se extiende su mandato hasta el 2024 o más allá. Bueno, pues ahí dejamos el tema. Vámonos a otro tema importante. A la una con Salvador García Soto. Y a esta hora del programa no hay tema más importante que escuchar su voz, sus opiniones, sus posiciones sobre los temas y las preguntas que le planteamos el día de hoy. Dos temas importantes. El día de hoy pusimos sobre la mesa. Uno tiene que ver pues con este asunto de septiembre y los temblores, ¿no? Uy, algunos dicen, llegó septiembre, agárrate. Ahí me decía una persona que quiero mucho, yo por lo pronto en septiembre voy a dormir con ropa, porque cualquier cosa, pues salgo corriendo y no salgo en calzones a la calle, ¿no? En fin, eh, hay todo tipo de versiones sobre esto. ¿Qué piensa usted? Usted le preguntamos, eh, dice el gobierno que está preparado para un, cualquier eventualidad y cualquier susto que pueda venir. Y
15: el segundo tema, José Luis Sánchez. Salvador gracias Soto, ¿cómo estás? Buenas tardes, buen miércoles, mitad de semana. El, el primer tema que ponemos también, la, la Alianza va por México. Sí. Este tema de Alito, si usted cree si le o, creen no le o, creen. o no le creen. ¿Tú le crees Alito? Híjole, yo la verdad es que dudo bastante <risas> lo que es Alito. Milka Ramírez, ¿cómo estás? <risas> Bienvenida. Muy bien, Salvador, ¿y tú? ¿Cómo ¿Tú le crees alito Ay, no sé, yo no le creo a ningún político, la bueno, verdad. haces bien, a haces bien. Con sus bueno, bueno es momento de preguntar sí, todo en todo. este programa, ¿qué dice el público? Muchísimas respuestas, Salvador. Los que vivimos en el centro del país debemos estar siempre pre preparados para un sismo. Sí. Todos los meses, todas las semanas, todos los días. Saludos, Salvador, soy sí. Ramiro Santillán y me encanta tu programa. Yo decía, problema. los sismos no tienen palabra, ¿no? Sí, no, y, ¿no? Y
6: pueden pasar en cualquier momento, pero bueno, digamos que la coincidencia histórica sí. de septiembre, pues Ay, sí. es lo que nos pone
15: algo tensos, ¿no? Exactamente, y, y después de lo que vimos en el 17, bueno, eso tensó más todavía a los que vimos aquí en ¿Qué? la Ciudad de México.
6: Qué cosa esa vez, ¿no? Bueno, o sea, no, bueno. acaba de pasar el simulacro, sí, sí, el homenaje, sí, sí, no. el recuerdo no, a las no. víctimas del 19 de septiembre de 2000, de 1985 y sácateles que se sacude. Y, y, sacude y eh, y no, fue Tremendo, no, no. Season, sí, muy doloroso bueno. para la ciudad. Buenas
15: tardes, Salvador, y a todo tu gran equipo que integran este a la una. No sé por qué los políticos se agarran de la greña en cuestión de que si es el ejército se va o se queda en las calles. No. Es una misión y al final tienen que garantizar la seguridad. Todos quieren lo mismo, pero al final se están peleando. Saludos, Salvador. Sí, es
6: una misión y es importante, pero la misión, la Constitución no dice que el Ejército sea para cuidar la seguridad en las calles, ¿eh? No es esa la misión del Ejército. Tiene otras muy importantes, ¿no? Velar por la seguridad nacional, cuidar la soberanía, defender el territorio, hacer labor social, por ejemplo, apoyar en, en labores de, de, de desastres, por ejemplo. Todo eso dice la Constitución. Nunca dice que el Ejército esté hecho para cuidarnos en las calles, ¿no? Se hizo por emergencia, le autorizaron al presidente esta licencia constitucional hasta 2024 y lo que se dijo es, ok, mientras la Guardia se consolida y es un cuerpo civil fuerte, pues vamos a dejar al ejército, pero después... Usted lo tiene que regresar a los cuarteles, que además era lo que prometía en campaña sí, sí. López Obrador. Ese es el tema de fondo, ¿eh? no es contra el ejército el tema, es simplemente pues, que nos cuiden, somos un gobierno civil, que nos cuiden los civiles, que para eso les pagamos también.
15: Exactamente. Saludos, Salvador Miguel Ramírez, desde el Estado de México. Alejandro Moreno tiene secuestrado al PRI y ya se dobló a Andrés Manuel López Obrador. Tal y como muchos PRI lo han hecho a lo largo de la historia, entre tanta robadera han entregado a los estados, estos triculores deben desaparecer porque desde que se crearon, Nunca, nunca han tenido palabras saludos, pues saludos Ahí está
6: su punto de vista Muchas gracias, saludos
15: eh, Estoy totalmente eh, de Salvador, acuerdo muy buenas. Estoy totalmente de acuerdo Con que eh, continúe el ejército en las calles Nos dice Isidro eh, Isidro González Fíjate, pensé que era derramadero Pero no, por nuestro famoso radio escucha
6: escucha Exactamente, Isidro
15: González dice: Estoy de acuerdo con que se quede el, el ejército en las calles Al final es el único que puede Contra los, eh, ¿Sí? contra los criminales Porque ellos sí son un verdadero ejército Saludos, saludos. Y no lo
6: están sacando eh. Por lo menos hasta 2024 el ejército va a seguir la discusión si sigue después de los 2024 o no. Y mire, se pudo haber discutido aquí lo que está lo que está cimbrando a la alianza es que eh, pues el PRI y Alito Moreno se aventaron por la libre, pues no consultaron a sus aliados, ¿no? Antonio de la
15: Parra nos dice desde San Pedro Garza García, ya en Salud Nuevo León. Saludos hasta Garza. allá. Yo no le creo a Alito, ya pactó con el gobierno federal. Oigan, priistas, van a perder el Estado de México y Coahuila, Eso. todo por culpa de Alito. Sí, se rompe Salud. la
6: alianza, sí, eh. El PRI peligra en sus dos bastiones que
15: son además los únicos que les quedan. Milka. Coahuila
0: y el Estado de México. Así es, no son cualquier
6: estado, el Estado de México es importantísimo para ellos.
15: Marcos, desde Guadalajara, saludos al gran programa que es A la Una. El repentino cambio de alito sobre el ejército coincide que ya no lo están atacando desde Campecha, además, ya no existen los ataques. ¿Coincidencia? No es que uno sea
6: mal pensado, no pero diga, presentan la iniciativa y la sección instructora se la acomodan para que haya un empate, ¿no? Y luego sale Laida Sanzores diciendo, ya no vamos a meternos con Alejandro Moreno porque me lo recomendó mi abogado no dijo si era el abogado de Bucarelli o era el abogado de Palacio Nacional, pero eso dice que le recomendaron, ¿no?
15: Hola, Salvador, José Luis Milca. Saludos a, tu, a este gran equipo de A la Una. Soy Alberto desde Colima. Alito Moreno es una muestra de la sabiduría de los refranes. En este caso, Venga. cae más pronto un hablador que un cojo. Su argumento es peor para el bien de México. Es tan falso es su discurso que incluso hasta el secretario de Gobernación seguramente se lo ha de haber escrito. Saludos, Salvador. Es más falso que una moneda de cuánto, dicen. De a dos mil pesos, dicen por ahí. Oigan, nos están llegando muchos mensajes con las respuestas para los tel para los boletos recuerden su nombre completo y la respuesta de la pregunta porque nada más están poniendo la respuesta no, hay que poner ojo, su nombre si completo. no pone su nombre
6: pues cómo vamos a, a, a entregarle los boletos
15: tiene que ponernos su nombre completo vamos a tomar a los que los que pusieron su nombre pues no exactamente dice señor Soto y a todo tu gran equipo saludos, saludos. el señor Alito ha de tener una cola larga larga uh, larga uh. y por eso ya se dio ante Morena Saludos Salvador Ahí está Ahí Buenas está. tardes a todo el equipo de A La Si sí hay que dormir con ropa para que no nos sorprenda ningún sismo sí. Amlos, am...
6: Es que no sé si les ha pasado a ustedes Pero a mí sí. Sí me tocó salir en la noche
15: En paños menores corriendo por los ¿no? no, a mí sí me tocó una vez En pijama, a ver, en pijama Sí me salí, pero fue una pijama que tuve que poner Ya así de, hoy está temblando y me la estaba poniendo entre sí, que Pero que hay salga. gente que no le gusta dormir con pijama Que sí, le gusta sí, sí, dormir o con que... O como Dios lo trajo al mundo, entonces y más ahorita que está haciendo un poco de calor y está lloviendo Entonces, Sí, pues, me tocó sí. una
6: vez un vecino que andaba con su cobija
15: tapado, Oye. ¿no? Quién sabe a la trabajo si traía algo no Fíjate, en, en el último temblor del año pasado hubo, hubo un table Que Ajá. literalmente pues todos salieron Ajá. Ahí salieron los licenciados muy trajeados Eran como sí, dos y, de claro. la mañana Y además también salieron pues las trabajadoras que Cuando tembló, chambean ahí en table Exactamente, pues, sí. todos estaban ahí acompañando Iban por temblores pero los agarró otro, otro Exactamente, iban por otro tipo de temblores Buenas tardes a todo el equipo de Alauna Saludos Salvador Lo de Alito es no tener palabra Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Esperar de un PRI que así ha sido durante más de 70 años, un PRI sin palabras. Saludos a palabras.
6: Mil ¿qué dice la
15: comunidad tuitera en arroba ese García Soto?
0: La comunidad tuitera sobre el tema de de los temblores, el 16% dice. Me gustó Es que sabes que me quedé pensando que yo me he salido por descalza.
6: O sea, Sí,
0: de hecho, en el Pero con tu pijama. Sí, sí. Sí, <risa> ¿Se acuerda? A,
15: o sea, media. Con, Le dudando, no con ya. Baby Doll es que no, estoy... Ni con Eglille <risa> Ni nada de eso
0: ah, no. no, sí, sí Pero me salí descalza Entonces me acuerdo Que justo iba bajando no. Y dije, chin pues Ya es... estando afuera Y dije, ay Dios
6: En ese momento Lo menos me que te importa paso. Es cómo sales ¿no? Oye, y ahorita que,
15: que Diego e Iván Que son pues, relativamente nuevos Aquí Están en la espantados. ciudad de México, Diego e Iván Son Iván Márquez Y, y Diego, Diego Gómez, Gómez Que son colaboradores
6: Aquí con nosotros los Redactores pues, Vienen de allá de Jalisco De Lagos de Moreno Entonces para ellos Los temblores Pues no no nos conocen Exacto, no son
15: referencia Entonces un día Vemos que no toco madera. Ojalá no tiemble en septiembre, pero si llega, ahora sí se van a estrenar en la Ciudad de México. Verdadero sí. chilango, los vamos a convertir. En no, no se los no. deseamos, ¿eh, muchachos? No, no, pero no, prepárense. No, no, no. No. Prepárense, exactamente.
0: Bueno, el 16% dice que sí, que están preparados. El 36% dice que es coincidencia que siempre tiemble en septiembre. Y el 48% dice que nos rebasa la naturaleza. Sobre la pregunta de. La alianza uh -huh. El 68% Moreno El 68% Dice que no le crea Alejandro Moreno 68% 68%, 68% Que es un mentiroso El 5% Dice que sí Que actuó por México Y el 27% Dice que la alianza Ya se rompió Se llamaba se
6: llamaba, pues yo también pienso que ya eh ya sí, Yo creo que esa alianza ya está sí, Más para allá que para acá, como decimos coloquialmente
15: Y hay más saludos y mensajes, José Luis Sí, exacto, tenemos muchos saludos, están cayendo Que bueno, ya nos están mandando muy bien Su nombre completo y demás, pero bueno, saludos A, jo a Isidro de Arramadero, dice, aquí estoy, aquí estoy Los estoy escuchando, sí, en saludos, los Isidro, a Isidro a Yango, saludos. saludos Isidro hasta Guadalajara, saludos A Lupita González, saludos a Estela Macías Saludos mami, saludos Ay, Salud. Oye, sal uy,
6: Déjame aprovechar, chiles. Estela Estelita Un abrazo y gracias por los chiles en hogar que estaban Deliciosos, pero ya tienes competencia Estela, sí, sí. porque aquí Rubén Esponda, nuestro productor, cumplió su promesa y se puso guapo, nos trajo hoy chiles en hogar, así es que ya le diremos a Estelita cuáles están mejores, ¿eh? no, porque no, los de Rubén no los hace él, pero los hace un cuñado suyo, entiendo ¿no? que tiene un, un restaurante, una cuñada vamos a ver cuáles son, en todo caso a, a ambos, eh, gracias, muchas gracias Pe
0: pero eh. Pepe luego, luego dijo, no, no, no no, no, los, no, de sí, dice, no los de mi mamá, mamá" dice sí, no, no, mi Tim señora Estelita Macías dice, gracias, qué rico,
15: gracias. no, jamás, jamás <ríe> no, no es competencia. saludos hasta Hermosillo también, Samuel, oigan gracias por siempre acompañarme a mi, a mi trabajo gracias, me hacen dos Samuel. horas de verdad felices saludos, nos dicen ah, gracias a Hermosillo. ti
6: Samuel, al contrario gracias por escucharnos y por sintonizarnos
15: Luis Hernández también nos dice, gracias por este programa me encanta escucharlos todos los días aquí en mi trabajo oye, rápidamente, porque se apuren para ver por sus boletos, vamos a dar los ganadores ya tenemos
6: ganadores José Luis, bueno Apenas está en un momento los, más en un momento, en un momento damos. más damos los ganadores para los boletos del Pumas Querétaro hoy por la noche por lo pronto vámonos a cotorrear la noticia, venga
2: Cotorreo informativo en a la una con Salvador García Soto
5: Cotorrear ¿Qué nos traes José Luis Sánchez? Uy, oigan, cotorrear, yo más que cotorrear,
15: quiero que demos un aplauso primero, y te les digo por qué A ver no es para Lito Moreno. No, no, para nada, para nada. Les quiero, eh, quiero, y pedí este aplauso porque, bueno, pues él se acaba de lanzar Latinometrics, una de las principales eh, medidoras a uh -huh. nivel eh, mundial de los canales de YouTube. Acaba de lanzar su último ranking de los canales que se dedican en específico a la cocina. A la cocina a nivel mundial. Hay ¿Sí? muchísimos y los vemos prácticamente a diario. Y bueno, pues el cuarto lugar, el cuarto canal de cocina uh -huh. más visto a nivel mundial es de una mexicana. Pero ¿Qué? no es cualquier oh, la, mexicana. La, la. No es cualquier mexicana. Es, es de Doña Ángela, es este famoso canal que se llama De Mi Rancho a Tu Cocina Ah, qué buena es la señora ah, claro. Sí, Doña Ángela, ella se dedica a... Es una a hacer, guerrerense Es una guerrerense, exactamente, y se dedica a hacer recetas, obviamente de la zona de Guerrero uh -huh. pero las hace en su rancho y de forma tradicional, les enseña a todos los usuarios y a todos los viewers que estamos ahí, que estamos ahí eh, bueno, pues a crear este tipo, desde el pozole verde de Guerrero, hasta bueno, pues las flautas y la clásica comida mexicana, porque ya la ha metido todo, vamos a escuchar... ¿Cuántos parte? seguidores tiene Doña Ángela? Y, ahorita, de, ahorita te digo, vamos a escuchar si quieres parte nos
6: escuchemos cómo presenta su receta. Es esta mujer de Guerrero, que es todo un fenómeno ya en el
10: YouTube.
2: Voy a poner y voy a preparar una rica salsa molida para acompañarlos. La verdura y el pollo, kilo y medio de pollo. Van a ver qué sabrosa. Ahí me nos van está a enseñando a
15: hacer enchiladas. Oh, enchiladas de pollo.
6: Y qué bonito, porque además es una cocina tradicional, ¿no? Es ella, pues, eh, en sus labores, pues, eh, eh, allá en Guerrero. Uh -huh. y, y con este lenguaje tan, pues, tan tan coloquial con el que le dice a la gente cómo preparar sus recetas. ¿no?
15: Así es, tiene 4.300.000 followers, pero te digo que está en el cuarto lugar. Fíjate, nada más, este video tiene 10 millones de views La es señora ya enchiladas. gana
6: bastante bien por, Porque sí, ellos sí, ya se claro, convierten en influencer claro. Y les paga la plataforma de YouTube Entre más seguidores tienen Pues qué gusto que una mujer mexicana esté teniendo éxito Ahí en este portal, José Luis les Hacemos un poco más de doña Ángela, si te parece A ver, ahí está, ahí está preparando Por eso no escucho, usted está pelando está una pelando. papa para las enchiladas También
2: tengo aquí Ya las, los chiles, los jitomates Para hacerme una salsa
0: también los voy a Ay, poner a cocer.
15: Qué rico se ve.
0: Hasta la zanahoria tenía. Pues que... felicidades
15: a doña Ángela. Fíjate nada más, nada más como dato, este canal está por arriba de canales como por ejemplo New York Times Cooking, que es el canal Ajá. especial Ahora de New sí. York Times, Washington Post Cooking también, está por arriba de incluso de canales de MasterChef, de estos yo programas. Yo voy a repetir el ¿eh? aplauso
6: que me dijiste Bravo. para doña Ángela,
15: de verdad, mujer que reverdece. Que es toda una
6: influencer ya en YouTube con sí, sus recetas tradicionales de Felicidades, Doña Ángela y sígale, no le va Sígale, Doña Ángela
0: Milka Ramírez, ¿tú qué nos traes? Vamos rapidísimo a escuchar esto Se llama Salvador Aya Aya. Y es el primer sencillo de la Copa del Mundial de Qatar
6: ¿Esta va a ser el himno? A ver, escuchemos el un poco más, sencillo. venga Tiene muy buen ritmo ¿Qué significa Haya
0: Haya? Pues es como Better Together O sea Lo que están haciendo Es como Algo muy Como muy buena onda Como Juntos hay dificultades mejores, ¿no? En la vida Es como una expresión mejores. Árabe ¿no? Sí, exactamente Ajá, haya, haya. Haya, haya. Entonces bueno Estamos escuchando esto Porque la fiebre por Qatar Ya llegó Ya Y los niños Están comprando Estos álbums de estampas No solo Los niños Y los nota niños
6: ¿Cuánto cuesta un álbum De las estampitas? Es lo que
0: vamos a escuchar a ver,
6: ahorita Venga El somos. álbum me
16: costó Un centavo Porque por las estampas y, checa, y, checa ¿Te la caja un ¿Y la caca
6: 1800 si te ayudas?
0: Ah, no, ¿Qué pasa? Es ¿Quién cuento? ¿Quieren verle la cara a los jugadores? <risa> <risa> ¿1800? ¿10, ¿10 yo te dije ¿no? Yo nada más recuerdo una cosa, Pedro. Estamos en septiembre y en octubre es mi cumpleaños y yo quiero mi regalo. <risa>
6: o sea, le dijo a la mamá, no hombre me costó un centavo el álbum, Sí, o sea, 1800 ochocientos pero, pero las estampitas, la de 100 estampitas no, pues, Qué bueno, bueno pues tenga usted cuidado si su hijo quiere un álbum del mundial, muchas gracias Mirka. muchas gracias saludos. José Luis, nos es, vamos a la pausa con música, que tenemos musicalmente José Luis Sánchez, la canción se llama Últimas Noticias, y es el grupo El Pudor del Norte, súbale El Poder del Norte, perdóname, el pudor no, también hay pudor en el norte, pero este es El Poder del Norte, discúlpeme, vámonos con Últimas Noticias, y también suena aquí en A La Una, la música norteña. Sí, señor.
12: Señor. El deseo de morir
9: se metió dentro de mi alma qué
10: lástima me digo yo últimas noticias
8: Estoy perdiendo a mi
10: amor.
2: No le cambies. Estás en A la Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. Soy. Un chico de la casa.
13: Con mi sin molestar a
8: nadie voy
10: cortando cadenas estoy creciendo contra la miseria de alguna que otra pena pero pierdo el control llego a casa y escucho su voz When we're so flying When we're so flying When we're
6: Tarde con 31 minutos, estamos de regreso aquí en A la Una. Y bueno, hemos regresado con esta canción del Miguel Mateos, 1993, cuando seas grande. Allá por los años 80, 80 perdóname, se si sonaba fuerte, se bailaba en todas las discotecas que entonces eran discotecas, no antros y pues hablaba de esta generación que crecimos con el miedo a la bomba atómica, no a la bomba nuclear, en qué momento los rusos van a apretar el botón, en qué momento lo va a hacer Washington, y vivíamos, y yo me acuerdo que en la noche se dormía uno diciendo, pues a ver si despierto mañana, no cuando había tensión en el mundo por la Guerra Fría, de eso habla esta canción del señor Miguel Mateos, de eso y por supuesto también de los retos que enfrentan los jóvenes cuando quieren definir qué camino van a tomar en la vida. Escuchamos un poco más de Miguel Mateos, y seguimos aquí en A La Una.
10: A La
2: Una con Salvador García Soto.
6: Oiga, y vamos al Ojo Público, esta sección de colaboradores y de opinión que hemos armado para usted, con voces importantes de el mundo académico, político, social, eh, gente que le tenga algo que decir y que le pueda aportar para comprender mejor los temas de la agenda pública de este país. Son a los que estamos buscando y hemos ido poco a poco armando esta barra de opinión que le vamos a ofrecer aquí en A La Una, todos los eh, días a esta hora. Y en esta ocasión quiero presentarlo porque es su primera colaboración y se integra al equipo del Ojo Público, Luis Luis Farías Mackey, eh, su colaboración de hoy se titula Buscando, buscando Sentido. Luis Farías Mackey es abogado y analista político, se especializa en derecho constitucional, electoral y agrario. Es también editorialista en medios nacionales y autor de varios libros. Escuchemos a Luis Farías Mackey, le doy la bienvenida al equipo del Ojo Público aquí en Alauna.
2: El Ojo Público en A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Luis Farias Mackey en Buscando Sentido. El Ojo Público
3: Buenas tardes, Salvador. Antonio Solá jamás esperó que al hacer famosa aquella frase de López Obrador es un peligro para México. Le estaba dando la clave para hacerse del poder y ejercerlo. El miedo. López Obrador supo entonces que le temíamos. Y desde entonces ha hecho de ese temor el mayor de sus instrumentos. López Obrador da para que le temamos y quiere que temamos que nos deje de dar. Siendo muy joven empezó como presidente del PRI en Tabasco y lo que hacía era tomar presidencias municipales acusando a los munícipes de que no cumplían con el pueblo, principalmente en las zonas indígenas. Hasta que el gobernador priista Enrique González Pedrero, que lo llevó al PRI, lo paró en seco y le dijo, me estás incendiando el Estado. Pero esa técnica la perfeccionó y la trajo al Zócalo de la Ciudad de México hasta hacerlo un gran negocio por el que cobraba por liberar el Zócalo a Salinas a través de Camacho y de Brad. Y Camacho y de Brad jamás supieron que estaban vendiendo su alma a López Obrador en esas negociaciones. Vendría luego eh, la toma de la de reforma, eh, la toma de pozos petroleros, la toma de la regencia de la Ciudad de México sin tener eh, residencia para ello. López Obrador se convirtió así en el gran cobrador de piso de México. Vendría luego... Aquella frase de no me pidan que les controle el que les amarre el trigre una vez que lo hayan soltado. Y desde entonces el Naim y todo lo demás ha sido gobernar con el miedo. Desgraciadamente, al igual que Solá, no supimos ver que le estábamos mostrando nuestro miedo cuando aceptamos que era un peligro para México. Y lo es.
6: Bueno, pues ahí está la opinión de Luis Farías Maqué vamos a estarlo escuchando todos los miércoles aquí con su sección en El Ojo Público. Oiga, y vamos a otro tema. Hoy en, en, en la columna Sacapuntas del Heraldo de México eh, publican un dato interesante eh, sobre... Eh, lo titulan el alcalde que sabe demasiado, ¿no? como estas películas de, 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 de thrillers eh, políticos o policíacos. Eh, eh, se se ha, comenta, comenta el sacapuntas, que ahora que se revivió el caso de Iguala, hay un personaje que sabe mucho de este tema. De la desaparición de los 43 normalistas De lo que pasó aquella noche trágica En la historia reciente del país Pero que muy poco se le ha mencionado Y no, no se le ha preguntado tampoco públicamente Sobre el papel que tuvo en estos hechos Se trata de Enrique Galindo Él fue comisionado de la Policía Federal eh, Comisionado a nivel nacional Cuando ocurrió la desaparición de los 43 normalistas Actualmente es el alcalde de San Luis Potosí y su nombre aparece referido varias veces en los expedientes. Quisimos buscar al alcalde para pedirle su punto de vista sobre este tema. Eh, anda preparando, nos dicen, un informe de gobierno, eh, su vocero... Eh, que ahora le voy a decir el nombre del vocero, nos dijo que vamos a, eh, que le van a pasar los, la solicitud, no nos tomó en este momento la llamada, pero se comprometió a que va a buscar un espacio para que podamos saludar y platicar al, al alcalde Eduardo Marcelenio, se llama el vocero de la alcaldía de San Luis Potosí el vocero del alcalde, pues esperemos que nos tome la llamada, señor alcalde Enrique Galindo si nos está escuchando por allá en San Luis Potosí que nos oye mucha gente, pues a ver si podemos platicar de este y otros temas, de cómo va también allá su gobierno, pero me parece que sí es algo que tendría que responder el alcalde de San Luis Potosí, porque pues aparece mencionado en las investigaciones y hasta ahora no ha dicho, esta boca es mía. Vámonos a otro tema importante.
2: A la una con Salvador García Soto.
6: Y vamos a hablar del caso de Bani. Vamos a Nuevo León porque la Fiscalía Estatal cateó la casa de la, gerente, la exgerente del motel Nueva Castilla, es este motel donde, según los videos de seguridad, se ve a la joven Devani Ochoa caminar de manera errática, eh, después de que sale... Devani Escobar, perdóneme, Devani Escobar, eh, después de que la deja un taxi en la carretera, ella empieza a caminar y llega a este hotel eh, pues que parecía abandonado, no en ese momento. Se le ve rondar por ahí, buscar... A no sé qué buscaba porque se le ve asomarse a un salón vacío. Luego se le ve acercarse a esta cisterna, que es donde finalmente la encontraron muerta. Primero, con base en estos videos, la autoridad pretendió pues vender la versión de que ella se había caído accidentalmente, se había golpeado y había, se había ahogado. Cosa que después fue refutada por las tres autopsias que le tuvieron que hacer a Devani Escobar por su familia, que nunca estuvo de acuerdo con esta versión. Y después se comprobó que efectivamente ella murió sí de un traumatismo cranoencefálico, pero que le dieron antes de caer a la cisterna, es decir, que fue asesinada. ¿Quiénes son los responsables de esto? Pues todavía no lo sabemos, porque la Fiscalía de Nuevo León ha resultado ser, con todo respeto, pues un fiasco. Hicieron mal las investigaciones, vendieron información falsa a la opinión pública, molestaron a la familia, revictimizaron a Devani Escobar. Y el tema es que ahora en esta indagatoria pues eh, hay una acusación de falsedad de declaraciones. Se le está eh, de, acusando a esta mujer a la gerente o exgerente del Motel Nueva Castilla, de haber falseado sus declaraciones el domicilio de esta mujer de 51 años está ubicada en el municipio de San Nicolás de Los Garza, allá en Monterrey, en la zona metropolitana, por el momento pues no, no la han podido detener, pero vamos con Daniela García para que nos cuente de este nuevo giro que toma el caso de Devani Escobar Daniela, te saludo allá en la capital regia, buenas tardes
16: Salvador, muy buenas tardes. Pues la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León dio a conocer que condujo un cateo en la casa de la gerente del motel Nueva Castilla, donde fue ubicado el cuerpo de Debani Escobar el pasado 21 de abril. Se trata de una mujer de 51 años de edad que es acusada por el delito de falsedad de declaraciones y en informes brindados a la autoridad ministerial. El operativo se llevó a cabo la noche del martes en su domicilio ubicado en la colonia Paseo de los Andes, en el municipio de San Nicolás. Ahí, Además de asegurar a un menor de edad que se presume como inquilino de la, de la investigada, las autoridades confiscaron dos teléfonos celulares, una cámara de grabación, dos memorias micro SD y una USB. Este cateo se da en cumplimiento a una orden de un juez de control por tratarse de la encargada del lugar de los hechos donde fue encontrado el cuerpo de Devani. Hay que recordar que el pasado 19 de agosto las autoridades condujeron otro cateo en la colonia Moisés Sainz en el municipio de Apodaca, en el domicilio de una empleada del mismo motel acusada por los mismos delitos además de encubrimiento en ambos casos se espera la aplicación de una medida cautelar, pues las sospechosas siguen en libertad en este momento. La Fiscalía mantiene en reserva las identificaciones de las y los posibles implicados en este caso. Es la información que se genera esta tarde en Nuevo León, Salvador. Muchas
6: gracias, muchas gracias, Daniela García. Pues vamos a ver en qué acaba este asunto y por qué la autoridad, la Fiscalía de Nuevo León, dice que esta mujer, la exgerente del motel Nueva Castilla, mintió en sus declaraciones. ¿Qué pretendía ocultar? ¿Qué sabe ella de quién asesinó a Devani Escobar y por qué? Va a ser importante pues que la autoridad la localice y la vuelva a, presenta, a citar a que declare eh, oficialmente. Incluso ya está metida en un delito, eh, porque falsear declaraciones ante una autoridad es un delito también que pues se persigue. Así es que la señora ya en este momento pues es prófuga de la justicia. Y vamos a otro tema, oiga... Para Petróleos Mexicanos, esta gran empresa mexicana, la verdad es que todos los que crecimos en una generación donde Pemex era, pues era Pemex, oiga, era, era como el símbolo de, de nuestro orgullo nacional, ¿no? El, de, hasta la soberanía la, la, la asociábamos con Pemex, ¿no? Y más cuando la época de la abundancia petrolera de López Portillo también nos tocó ver dramáticamente, pues cómo la saqueaban, cómo se robaban los recursos, nos decían el petróleo es de todos los mexicanos. Pero nosotros no veíamos los beneficios, nada más los políticos, ¿no? Y los presidentes y sus directores de Pemex, que algunos acabaron en la cárcel por fraude. Bueno, el más reciente ahí está el señor Emilio Lozoya. Eh, pero le hablo de Pemex porque la verdad, pues no le ha ido bien a la empresa financieramente, la han saqueado. Este gobierno se propuso rescatarla, pero lo único que ha hecho es meterle mucho dinero para que no haya muchos resultados lamentablemente no mejora su producción no mejora eh, su su, eh, pues, su funcionamiento sus finanzas están muy cuestionadas a nivel nacional le han que le han le han descalificado varios calificadores internacionales le digo todo esto porque pues una de cal por las que van de arena para petróleos mexicanos. Hoy se anunció que hay nuevos yacimientos de hidrocarburos que ha descubierto en varios pozos de exploración que van a pues, incrementar, esperan, la producción de crudo, de petróleo y de gas en la petrolera mexicana. Vamos contigo, Iván Márquez, para que nos cuentes de esta buena noticia que dan en Pemex y a ver
12: pues, qué tanto ayuda a revivir un poco a esa gran empresa. Salvador, buenas tardes. Pemex descubrió nuevos yacimientos de hidrocarburos, los cuales permitirán que se mantengan las expectativas de crecimiento, tanto de la producción de crudo como de gas. Como dato, durante los últimos 10 meses, la petrolera perforó 15 pozos exploratorios que sumarían a las metas para 2022 y 2023. Esto mismo genera un cambio en la estrategia tanto de mar como en tierra, que lograría revertir la tendencia a la baja. Con esto, se puede estimar una reserva de crudo de 425 millones de barriles y recursos descubiertos por 197 millones de barriles de crudo. A raíz de esto, la petrolera dio a conocer que las reservas totales de hidrocarburos al primero de enero de este año fue de 22.161 millones de barriles de petróleo. Recordar que Romero Oropesa prometió una producción de crudo al cerrar el año de 1.849.000 barriles diarios, mientras que en 2023... Pemex pretende alcanzar 1.971.000 barriles diarios. Salvador, mi reporte. Buenas tardes. Muchas gracias, Iván Márquez. Pues ahí está. Esperemos que le
6: salgan buenos estos pozos a petróleos mexicanos, que se logre incrementar la producción de petróleo. Éramos una potencia petrolera. Digo, éramos porque lo fuimos. ¿eh? Llegamos a ser el segundo productor a nivel mundial. Eh, y ahora, pues ya ya ni siquiera apenas producimos para el mercado nacional ya y las exportaciones de Pemex para que pues han disminuido de manera considerable oiga, vamos rápidamente a información de último momento José Luis Sánchez, ¿qué nos tienes?
15: Salvador, nos están compartiendo en redes sociales y a través de nuestro Whatsapp un video en el cual se ven a militares, literalmente militares que están inspeccionando cajuelas de automovilistas Militares Esto ocurre, del ejército mexicano soldados. Del ejército, soldados del ejército mexicano Esto ocurre en, en Naucalpan en el Estado de México sobre Periférico Periférico Norte rumbo a la Ciudad de México. ¿Están cateando los
6: autos? ¿Están los revisando? Están deteniendo?
15: Los, están, eh, recordemos que esta parte, normalmente hay mucho tráfico, esta ¿Sí? parte de periférico. Y entonces los militares, en el video que vamos subiendo en tus redes sociales, arroba ese García Soto, se ve cómo están abriendo las cajuelas y mm. revisándolas de los autos que están ahí. Ahora, lo que se dice es que supuestamente están investigando un, una banda de secuestradores Ajá. que habrían perseguido desde Naucalpan, Estado de México, y que se habían introducido a Periférico Norte. Entonces, como parte de las revisiones... Están buscando a los busca Buscando a los secuestradores, pero son militares los que están haciendo son, estos son, trabajos son
6: soldados exactamente sí, eh, 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 habría que ver eh, pues si se, este, se confirma esta este motivo de este operativo uh -huh. en el que están deteniendo a los automovilistas y revisándoles sus vehículos ya estamos pidiendo información a la sedena a ver si nos informan efectivamente se trata de algún operativo instrumentado como dices tú en, en búsqueda de esta banda de secuestradores lo están compartiendo la gente en redes sociales y eh, sí se ve a varios militares y el tráfico está detenido en los carriles centrales del periférico allá a la altura de Naucalpan y los soldados van Carro por carro, revisando Con armas, armas largas Y van eh, pidiéndole a la gente que permita una revisión Para pues detectar algo Suponemos que se trata de esta banda de secuestradores Pero vamos a dar ampliar la información En un momento más que la tengamos Por lo pronto, vámonos al entretenimiento Con Anaí Arriaga A ver, perdóneme Vámonos a, a Los Deportes con Oscar Mota
2: Los Deportes en Ala Una
1: con Oscar Mota.
17: Oscar Mota, ¿cómo estás? Bienvenido. Mi querido Salvador García Soto, te mando un gran abrazo, hoy un gran día para ganar, amigas y amigos, noticias importantes y para el fútbol mexicano y la selección nacional, se está jugando la Champions League, la Champions, segunda jornada, Edson Álvarez, mexicano, que platicamos hace un par de días que pudo haber salido al Chelsea, por cierto, ayer perdió el Chelsea en reporte que les dimos, hoy despiden a su entrenador, a Tomás Tuchel, y el día de hoy Edson Álvarez anota su segundo gol en la Champions League, vamos a escuchar el momento exacto cuando cae el gol de Edson Álvarez.
7: On va se trouver quand même, et c'est là où c'est intéressant. Ouais. Ça va frapper, et encore une
17: fois Et cette fois-ci,
7: ça va aller dedans, Edson Alvarez, le Mexicain, qui demande au public de soutenir encore plus sur un modèle de corner, euh,
17: frappé par Steven Bergeus. On mmh. va se trouver quand même. Ahí está, mi querido Salvador. Escuchamos en la narración de Mexican. Y por cierto, pues su, su apodo, el apodo de Edson Álvarez es el Machín, ¿no? Directamente de. Así le dicen el Machín. Y él mismo, él mismo así se presentó. Así, así se El Machín, es el Machín. Es bravo pues en la cancha. Y además. Es muy bravo en la cancha, vamos a ver si. Y para los americanistas, porque. Americanista ya vamos machín. a hacer un norteamericanista aquí, mi querido Salvador, porque Edson Álvarez, orgullo americanista. Debuta además Jorge Sánchez en este mismo partido, también del Ajax. Debuta, tiene sus primeros minutos. De hecho, fue un cambalache. Vale, Edson Álvarez, entra Jorge Sánchez, me imagino que debe haber sido así pero en holandés, más o menos y el día de ayer Edson <risa> Álvarez no era no, penal. No. No es como el Pato Lucas bueno, el asunto es que hacen este cambio y yo lo ligo con el asunto del América porque el día de ayer ganan 3 a 0 empatan una marca de 9 uh -huh. partidos sin perder, que no tenían desde hace 25 años, así que es importante temas de fútbol, regreso un poco con la Champions porque justo en este momento, acaba de caer el tercer gol del Barcelona contra el Pilsen. 3 a 1 Barcelona, está ganando Chucky Lozano y el Nápoles 3 a 0 a Liverpool. Son partidos, insisto, que se están disputando al medio tiempo en la Champions, querido Salvador. Oye, tenemos ganadores ya, Oscar a Mota. Venga, por favor. Ganadores
6: de los boletos Pumas Querétaro, sí. que le preguntamos cuál era la especie a la que pertenece uh -huh. la mascota de la Universidad Nacional ah, de México.
17: A que me digan la respuesta, ¿no? Porque a ver.
15: Muy no ah,
6: muy bien, perfecto. Ya está, ya la dijo José Luis, pero ¿quiénes ganaron sus boletos para irse a ver el Pumas Carétaro hoy por
15: la noche. Dos mujeres, un hombre Salvador, Gonzalo Ramírez y Fabiola Santillán y María Fernanda Vega. Felicidades a los tres, ahorita les escribo para que sepan cómo venir por los Ahí días. les vamos a
6: dar todos los datos, pasen de preferencia pues antes del partido, ¿no? Sí. Aquí hay gente hasta las nueve de la noche el partido empieza a las nueve, si usted pasa antes pues se va a ir a, a verlo con calma. Allá al estudio de Ciudad Universitaria, tomen en cuenta que hay 80% de probabilidades de lluvia según el servicio meteorológico, así y, es que
17: y además, y además, querido Salvador, esto también lo digo con que eh, a partir de las 7, en el Estadio Alfredo Harpelú, va hacer la reprogramación del partido que se estaba disputando el día de ayer se quedó uh -huh. en la cuarta entrada, iba ganando Diablos Rojos 8 a 3 a los Leones pero pues a Tlaloc no le gusta el BES se soltó gachísimo la ayuda o sea, se pospuso se pospuso, bueno, entonces voy. se reprograma el día de hoy y esto es importante Oye, para... Oye, los hoy. que tenían boletos y ya estaban ahí. Justo a eso voy esto es importante, para todos los amigos que tenían boleto el día de ayer, hoy pueden entrar tal cual con su boleto, pero está pasando un fenómeno interesante en redes sociales, yo no lo recomiendo, solo lo, lo, lo platico, pues ya muchos decían bueno, es que yo ya no puedo. Ese es el tema. Que Hoy toca el Maiden además. Para un día... ¿Y qué dice la empresa? ¿Va a regresar el dinero o no? No, no, porque o sea, eh, digamos es como o sea, si tú parte no puedes béisbol, ir hoy, pues exacto. ya te fregaste ah, te, te pueden reembolsar siempre y cuando tú lo solicites No de inmediato, pero... Te o lo sea, sí, sí Exactamente. Bueno, pues
6: ahí está, si usted tiene boletos para el partido de béisbol de los diablos Contra, contra Leones de Yucatán Contra
17: Leones de Yucatán, si ayer se
6: suspendió Si tiene, quiere y puede ir hoy, puede hacerlo Si no, pues solicite su reembolso Si
17: ganan los diablos, se van a la serie del rey
6: Importante
17: Gracias hoy a usted, no Vámonos al entretenimiento con Anaí Arriaga
2: el entretenimiento con Anaí Arriaga.
6: Anaí Arriaga, ¿cómo estás? Bienvenida.
18: Mi querido Salvador, excelente tarde. Hace un par de semanas anunciábamos la sorpresiva incorporación de Lady Gaga con el personaje de Harlequin en el elenco de la película Joker, que va a estrenarse en octubre del 2024. Pese a que se considera que va a tener un papel de suma importancia, pues ella va a recibir solo 10 millones de dólares, mientras que Joaquín Phoenix va a recibir 20 millones de dólares. Ahí está el dato. Brecha salarial entre hombre y mujer hasta en Estados Unidos se da. Oigan, y el primer actor, Ignacio López Tarso, tiene síntomas de COVID, por lo cual el homenaje que se le iba a rendir en los próximos días en el estado de Michoacán ha sido pospuesto. Nosotros le deseamos desde aquí una pronta recuperación a Ignacio López Tarso, que de verdad es un ejemplo de vida y de lucha. A sus 90 años, más de 90 años, sigue buscando trabajo, sigue buscando actividades. Es un gran ejemplo para todos nosotros. Que tengan un feliz Ombligo de semana, fuerte abrazo para todos. Muchas gracias, muchas gracias Anaí Arriaga
6: Oiga, seguimos este, pues reporteando Literalmente este tema de los cateos Que están haciendo, porque nos están llegando muchos mensajes De el auditorio, gente que está ahí en esta Zona del Periférico Norte, a la altura De Naucalpan, en los carriles centrales Ahí en estos momentos un operativo De elementos, nos dijeron primero que eran eh, Soldados del ejército, pero no Resulta que son miembros de la Guardia Nacional Los que están haciendo este cateo, estamos buscando Información eh, eh, oficial, digamos Sobre el motivo de este cateo Ocurre en Periférico de Río San Joaquín, justo ahí, cerca del Toreo, y ya se confirma que efectivamente son miembros de la Marina y de la Guardia Nacional. La primera versión que tenemos extraoficial, es que se trata, José Luis Sánchez, de un, una búsqueda de unos secuestradores.
15: Así es, eh, el secuestro había ocurrido en Naucalpan, Estado de México, y habrían, supuestamente, y lo que sabemos y hemos reporteado, es que habrían perseguido a estos secuestradores hasta que llegaron a esta zona de Periférico Norte, donde hay un embotellamiento, es normal esta zona, y bueno, pues ahí los, eh, ya sabemos, guardias nacionales estuvieron revisando. Ahora, es siempre porque no traen el uniforme de Guardia Nacional traen el uniforme de la Marina este camuflado sí, los, que es los, el verde las células de élite de la Exactamente.
6: Marina ahora la pregunta es, esas células solamente se activan ante delincuentes de muy alta peligrosidad, eh? Exactamente. o narcotraficantes o capos, etcétera, habría que ver a quién están buscando y qué están buscando realmente ahí en el periférico, más información la va a tener usted aquí en los espacios del Heraldo Radio uh -huh. eh, eh, nosotros ya no nos va a tocar si no la, la sabemos antes pero pues damos el reporte de la gente que está diciendo están deteniendo los autos y los están revisando eh, en un operativo de la Marina y la Guardia Nacional. José Luis. Así
15: es, Salvador, y bueno, en otro tema, hace unos minutos, la marca de La Manzanita acaba de anunciar que el 16 de septiembre salen sus nuevos teléfonos, sus nuevos Ay, celulares, y bueno, pues, carísimos. ahorrele, porque el más barato está en 21 mil pesitos. Bien. Así, hay nomás para arrancar bueno, 21 pues, mil pesitos. Ahí quiere hacer un cochinito. Like si usted quiere
6: un teléfono de La Manzanita. Así nos vamos es. a la pausa, ya más bien a, a despedir con, con música. Eh, quiero agradecerle primero que nos haya acompañado. Eh, lo dejo aquí con Adriana Delgado y el dedo en la llaga, yo lo espero mañana a la una, a nombre de todo el equipo en la coordinación de producción está Rubén Esponda, en la coordinación de información José Luis Sánchez, en la coordinación de invitados Laura Mendiola en la redacción están Miguel Mark, Miguel Zarco, Milka Ramírez e Iván Márquez, aquí en cabina nuestro operador Alex Sánchez eh, Alex Muñoz, perdóname, siempre te ando cambiando el apellido, y nos vamos con Molotov y esta canción que tiene que ver con los medios de comunicación, el periodismo, que no te haga bobo Jacobo Recordando al gran Jacobo Sabludowski. Regresamos mañana a la 1 Que pase una excelente tarde. Hacen lo que las reglas te llegan. Reporte después los alteras. A todos los dientes, los dientes Jacobo. Que no se haga tonto. Que no se haga bobo.
10: Que no se haga bobo, Jacobo.